0: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: Voici un jeudi 15 février 2024 qui débute... On va évoquer les élections en Indonésie, ça sera dans les enjeux internationaux dans quelques minutes. Et puis un grand livre, un grand livre intitulé « La survie des médiocres ». C'est un titre intrigant et c'est une grande aventure, c'est un grand voyage dans le darwinisme et le règne animal que nous propose Daniel Milo, historien des sciences. Un livre qui mérite qu'on s'y arrête, car c'est un livre qui nourrit beaucoup de nos réflexions sur le vivant, les animaux, les hommes. 6h30 sur France Culture. Eh ben, ça sera le journal avec Margot Delpierre. Bonjour Margot.
2: Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Le sud du Liban a vécu hier l'une des pires journées depuis le 7 octobre et le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Israël a lancé des frappes meurtrières en représailles à des tirs qui ont tué une soldate.
1: Un député écologiste du Rhône, Hubert Julien Laferrière, est cité dans une affaire d'ingérence étrangère et de corruption. C'est une enquête menée entre autres par la cellule Investigation de Radio France. Les détails à suivre.
2: La moitié des stations de ski en France pourraient disparaître d'ici 2050 selon un rapport de la Cour des comptes, exemple en Haute-Savoie. La pression est toujours plus forte de la part de la communauté internationale sur Israël. L'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande, à leur tour, mettent en garde le gouvernement de Benjamin Netanyahou contre une opération catastrophique, disent-ils, à Rafah, dans le sud de Gaza. Le conflit touche aussi le sud du Liban, où les affrontements entre l'armée israélienne et le Hezbollah sont quasi quotidiens. Depuis quatre mois, ils ont fait plus de 200 morts. Et hier, une roquette en provenance du Liban a tué une militaire israélienne, entraînant une... Une riposte massive de l'état hébreu. Bilan, au moins 9 morts selon des sources libanaises. C'est l'une des journées les plus meurtrières pour le Liban depuis le 7 octobre. Noé Pignède a pu joindre des civils dans les zones bombardées par Israël.
3: Les frappes meurtrières ont visé plusieurs villages du sud du Liban. Sur cette vidéo hier soir, c'est une maison de Nabatillé à 20 km de la frontière qui vient d'être prise pour cible. Les secouristes tentent de sortir des corps coincés sous les décombres. Renois, 52 ans, était à une centaine de mètres de la frappe.
4: Soudain, la terre a tremblé. Puis il y a eu l'explosion et les flammes. J'étais désorientée, j'ai senti l'odeur de la poudre. Je n'ai pas de mots. Il faut que ça s'arrête, on n'en peut plus.
3: Mohamed était dans son épicerie juste en face, l'échoppe a été soufflée par l'explosion.
5: Mes vitres se sont brisées et la pauvre famille en face, leurs enfants sont morts. C'est vraiment effrayant.
3: Mais malgré l'intensification des affrontements entre le Hezbollah et Israël autour de chez elle, Allah refuse de quitter sa maison.
6: Au sud du Liban, on est habitué aux attaques israéliennes. Ils ont toujours voulu s'emparer de nos terres. Nous refusons d'être tués ou occupés. Donc nous allons résister pour continuer de vivre ici.
3: La dernière guerre entre le Hezbollah et Israël en 2006 avait tué plus de 1000 civils libanais. 18 ans plus tard, les habitants du sud craignent que leur région sombre à nouveau dans une guerre meurtrière. Beyrouth,
2: Noé Pignette pour France Inter et France Culture. Des centaines de personnes se sont rassemblées hier devant la cour pénale internationale de l'AE venue parfois d'Israël. Ses proches d'otages, toujours retenus dans la bande de Gaza, veulent demander à la cour des poursuites pour crimes contre l'humanité à l'encontre des chefs du Hamas. Joe Biden évoque une tragédie hier à Kansas City. Une personne a été tuée, 21 blessés dans cette ville du centre des états unis Il y a eu des tirs pendant la parade des Chiefs après leur victoire. Victoire Au Super Bowl, la grand messe annuelle du football américain, trois personnes ont été interpellées. Le président démocrate appelle une fois de plus le Congrès à légiférer pour endiguer la violence par arme à feu dans le pays.
1: 6h33 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. Un député français a-t-il servi les intérêts du Qatar au sein de l'Assemblée nationale
2: C'est la question que pose l'enquête menée conjointement par Forbidden Stories, Le Monde, et la cellule investigation de Radio France. Elle montre qu'Hubert Julien Laferrière, député écologiste du Rhône, était en contact avec un politologue proche des frères musulmans et incarcéré depuis octobre dernier. Ce dernier aurait même rémunéré le parlementaire pendant près d'un non, Frédéric Mettezot.
7: Pour bien comprendre cette affaire, il faut remonter au licenciement de Rachid Embarki il y a un an, l'ex-présentateur de BFM TV, qui avait diffusé à l'insu de sa hiérarchie des séquences servant des intérêts étrangers. À l'époque, il désigne un commanditaire, le lobbyiste Jean-Pierre Dution, qui reconnaît aujourd'hui l'avoir payé pour cela. La chaîne avait porté plainte, tous les deux ont été mis en examen pour corruption, mais les enquêteurs ont aussi découvert que Jean-Pierre Dution était en affaire avec le politologue Nabil Enam. Un proche du Qatar et de l'idéologie des frères musulmans. En 2021 et 2022, Enasri et Dution ont sollicité le député Hubert-Julien Laferrière pour qu'il prenne des positions favorables au Qatar. Selon nos informations, Nabil Enasri aurait payé Jean-Pierre Dution 7 500 euros par mois et plusieurs éléments laissent penser qu'il aurait aussi rémunéré Hubert-Julien Laferrière. Le député aurait perçu 5 000 euros mensuels pendant près d'un an. L'argent provenait du Qatar. Nabil Nasri est incarcéré, mis en examen pour corruption et trafic d'influence d'agents publics. Son avocat n'a pas souhaité répondre à nos questions, tout comme Hubert-Julien Laferrière et son avocate. Le député bénéficie de son immunité parlementaire. Il n'est pas mis en examen.
2: Nicolas Sarkozy s'est aussitôt pourvu en cassation. L'ancien chef de l'État a été condamné hier en appel à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis dans l'affaire Big Malion. Celle sur les dépenses excessives de sa campagne présidentielle perdue de 2012 se pourvoi en cassation suspend la condamnation d'hier, une peine cependant inférieure à celle prononcée en première instance. Nicolas Sarkozy qui se défend également dans d'autres dossiers. explications à suivre dans le journal de 7 heures. C'est un symbole du réchauffement climatique en montagne. La mairie de Faverges-Setnex, au sud du lac d'Annecy, a décidé de fermer sa station de ski La Sambuie. Il n'y a plus assez de neige et l'entretien coûte cher. Une perte de 500 000 euros par an, selon la mairie. D'après un récent rapport de la Cour des comptes, le modèle économique du ski français s'essouffle et nécessite toujours plus de subventions publiques. La moitié des stations pourraient d'ailleurs disparaître d'ici 2050. Rapport qui conforte le maire Jacques D'Alex dans sa décision. Il
8: faut se transformer, il faut voir les choses différemment. Il faut euh, démanteler certaines installations euh, réellement, puisque aujourd'hui euh, la Cour des comptes dit qu'il y a quand même beaucoup d'installations qui rouillent sur place et donc euh, ça pose un, un certain nombre de problèmes. Ceux qui ont cru qu'ils allaient faire des investissements lourds pour faire de la neige artificielle s'aperçoivent que pour faire de la neige artificielle, bah, il faut euh, de l'eau ce qu'on n'a pas non plus sur notre secteur, là, de la Sambouille. Il faut du froid, ce qu'on a <rire> plus beaucoup ces derniers temps, etc., etc. Donc il faut que les gens comprennent que c'est pas une course en avant qu'il faut faire, mais il faut une reconversion de ces sites. Nous, c'était relativement facile, parce qu'il y a peu de dégâts humains et économiques. Dans d'autres stations, ça sera plus difficile et plus douloureux.
2: Le maire, le maire de Faverge, 7nex. Rendez-vous à 7h25 pour écouter le reportage de Lou Momège. Votre nom devra s'inscrire aux côtés de ceux qui ont en fait pour le progrès humain et pour la France et vous attendent au Panthéon. Déclaration hier d'Emmanuel Macron pendant l'hommage national rendu à Robert Badinter. C'était Place Vendôme à Paris, siège du ministère de la Justice. Le temps aujourd'hui en France, ce sera gris presque partout. Les températures 15 degrés maximum comme cet après-midi à Lille, 16 à Paris et Marseille, ainsi qu'à Toulouse. 6h presque 38 minutes, la suite des matins, Guillaume Herner. Et l'on
1: file, Margot Delpierre, à l'étranger. Avec les échos de la planète, les vôtres, Nino Louis, bonjour. Bonjour. En Pologne, le vent tourne pour les membres du parti Droit et Justice.
9: Au pouvoir pendant huit ans, puis battu en décembre, ces élus tentent maintenant de s'en distancier en vue des élections locales d'avril prochain. Plusieurs cadres du PIS, le nom du parti en polonais, disent avoir changé. Certains cachent le logo du parti Droit et Justice sur leurs affiches, d'autres se présentent même sous une autre étiquette. Un fléau, dénonce la presse polonaise, qui n'y croit pas une. Le pays est aussi en plein examen de conscience. Cette semaine, ce journaliste de la chaîne publique TVP Info s'est excusé en direct pour le traitement réservé dans les médias publics à la communauté LGBT.
10: LGBT plus, to nie
9: Les LGBT ne sont pas une idéologie, ce sont des prénoms, des visages, des proches, des amis. Toutes ces personnes ont le droit d'entendre le mot « pardon » quelque part, et c'est ici que je le dis, « pardon ». L'heure est donc aux excuses et aux changements avec ce projet de réinitialisation constitutionnelle, discuté hier pour mettre fin au chaos au sein de l'État, car de nombreuses institutions créées ou modifiées par le PIS sont dysfonctionnelles, des institutions judiciaires notamment. »
1: Dans le reste de l'actualité, qu'est-ce qu'il y a Eh bien, à la une.
9: Dans le nord de l'Afghanistan, des femmes sont arbitrairement enfermées dans des prisons où elles subissent abus sexuels et tortures, avant d'être parfois mariées de force à leur bourreau. C'est ce que révèle un média indépendant afghan dans une enquête exceptionnelle.
1: Merci, Nino Cloui. Nous allons maintenant en Indonésie.
11: Les Matins de France Culture, Guillaume Erner.
1: Les enjeux internationaux. Hier, à travers l'archipel, les Indonésiens étaient appelés aux urnes pour l'élection présidentielle. Les résultats officiels doivent être publiés au mois de mars. Mais suite aux projections de sortie d'urne, l'ancien ministre de la Défense, grand favori de l'élection, Prabowo Subianto, a sans attendre revendiqué la victoire. Que nous dit l'élection de cet homme au passé, disons, controversé, ancien général, au temps de la dictature Que nous dit donc cette élection de l'État de la démocratie indonésienne Bonjour Delphine Alès. Bonjour. Vous êtes politiste, vice-présidente de l'INALCO et chercheuse au centre Asie du Sud-Est. Alors on a l'habitude de le dire, c'est la troisième démocratie au monde. Quelles sont ses caractéristiques donc à cette démocratie indonésienne
4: L'Indonésie est effectivement la troisième démocratie au monde en nombre d'habitants. C'est aussi le pays dans lequel est organisé le scrutin au suffrage universel direct à la plus large échelle, puisque les deux premières démocraties, l'Inde et les États unis élisent leur président au suffrage indirect. Alors il faut se rendre compte de ce qu'est la logistique de l'organisation d'une élection à l'échelle nationale en Indonésie. On parle d'un pays avec 17 000 îles, dont 3 000 sont habitées, ce qui explique le délai de décompte effectivement des votes, puisque l'ensemble des voix sont d'abord comptées sur place avant d'être rassemblées dans la capitale à Jakarta. Et c'est un scrutin qui est par ailleurs extrêmement coûteux. On parle de plus de 2 millions d'euros pour un seul tour de vote pour l'élection présidentielle et l'ensemble des élections législatives du niveau national au niveau local qui étaient organisées de manière simultanée hier. Ça a d'ailleurs été un argument de la part d'une partie des candidats et en particulier de la part des soutiens de celui qui sera probablement élu. Effectivement, l'ancien général Prabowo Subianto, qui arguait du fait que voter utile en sa faveur pour l'élire au premier tour serait une manière de limiter les coûts liés à l'organisation inutile, selon lui, d'un deuxième tour de vote.
1: Alors, quelques mots tout d'abord sur Joko Vidodo, autrement dit sur le sortant.
4: Oui, le président sortant, Joko Widodo Vidodo, ne pouvait pas se représenter pour un troisième mandat. Et contre toute attente, ou du moins contre ce qui était attendu il y a encore quelques mois, il a implicitement soutenu ce candidat, son ministre de la Défense, qui avait aussi été son opposant pendant les deux précédents scrutins, qui avait d'ailleurs contesté son élection à la dernière élection présidentielle en 2017. Il l'a soutenu implicitement en favorisant le choix de son fils aîné comme candidat à la vice présidence sur le même ticket que Prabowo Subianto, alors même que euh, celui-ci s'inscrivait contre le parti d'origine du président sortant. Quel est le
1: le bilan de Vidodo à la présidence
4: alors, ça a été une présidence qui a beaucoup travaillé à dépolitiser euh, finalement le débat euh, politique indonésien et les décisions publiques. Il a euh, joué euh, un rôle de président qui se voulait à la fois proche du peuple, puisque euh, il revendiquait euh, une extraction populaire. Il n'était pas un héritier, euh, ni euh, en politique, ni euh, sur le plan euh, du capital économique. Euh, il a euh, axé très largement son mandat euh, sur euh, la construction des infrastructures, sur le développement économique et sur la réduction des inégalités en jouant euh, plutôt profil bas sur les questions à dimension politique contrairement d'ailleurs à ce qu'il avait annoncé dans sa première campagne où il avait plutôt euh, essayé de rassembler les voix des démocrates et euh, de ceux qui étaient favorables euh, à un travail de vérité et réconciliation notamment sur la dictature.
1: Alors précédente. on en vient donc à cette question puisque le candidat donc, qui est supposé élu, qui sera probablement élu Prabowo-Soubianto l'actuel ministre de la Défense, a un passé controversé. Lequel Delphine alles.
4: C'est effectivement un héritier de la période Suarto, donc qui était au pouvoir pendant 30 ans, des années 70, à la fin des années, du milieu des années 60 à la fin des années 90. C'est l'ancien gendre, d'ailleurs, du général Suarto. Et dans le cadre de ses fonctions militaires, et notamment en tant que chef des forces spéciales indonésiennes, il est accusé d'avoir été le commanditaire d'exactions menées, notamment dans le cadre de l'occupation par l'Indonésie, du Timor oriental et dans le cadre de la disparition ou des exécutions extrajudiciaires d'opposants politiques dans les années 90.
1: Comment expliquer le fait qu'il serait illustre au conditionnel Il y avait d'autres candidats, l'ancien gouverneur de Jakarta et euh, l'ancien gouverneur de Javasante qui euh, auparavant avait soutenu Joko Vidodo, donc le président sortant finales Et
4: qui était lui-même euh, d'ailleurs euh, un ancien opposant à la dictature euh, de Suarto. Alors Prabowo Subianto euh, n'est pas exclusivement élu sur une image d'homme fort euh, comme on pourrait le penser. Il a au contraire beaucoup travaillé dans le cadre de cette campagne à adoucir euh, son image, à se rapprocher euh, du du peuple pour faire oublier ses origines élitistes, voire oligarchiques. Il a beaucoup travaillé aussi sur son image d'homme d'État et il a finalement réussi dans le cadre de cette campagne à apparaître comme le candidat le plus crédible parmi les trois qui se feraient au scrutin des Indonésiens. Et puisqu'il a énormément joué et on a bien vu le moment où il a vraiment pris de l'avance dans les sondages préélectoraux, c'est le moment où le président, encore une fois, lui a apporté son soutien implicite en favorisant le choix de son fils comme candidat à la vice-présidence.
1: Donc ça, ça a beaucoup joué, même si c'est encore une fois très étonnant. Ça signifie aussi que Joko Vidodo est encore très populaire. Il est
4: extrêmement populaire à la sortie de ses deux mandats. Il a réussi à conserver effectivement cette image de président soucieux, en particulier du développement économique et de la réduction des inégalités.
1: Un documentaire « Dirty Vote » a été diffusé sur YouTube dimanche dernier. Il a pesé... Qu'est-ce qu'il raconte, ce documentaire d'Elfinales
4: Alors, c'est un documentaire qui s'attaque d'une certaine manière à toutes les pratiques occultes des candidats à l'élection présidentielle. Ils y passent tous, mais en particulier, bien évidemment, Prabowo Subianto, puisque le documentaire accuse le président sortant et son administration d'avoir utilisé des ressources publiques pour favoriser la candidature de Prabowo Subianto. Alors, ça s'inscrit dans une pratique qui est très courante, qui consiste à essayer d'orienter les voix euh, ou de faire changer d'avis la population indonésienne au dernier moment, à une très large échelle cette fois, puisque d'habitude c'est plutôt des pratiques artisanales qui consistent à essayer de promouvoir des candidats ou de corrompre les électeurs, par exemple à la sortie de la prière du matin, le jour du vote.
1: Vous parlez de la prière puisqu'on a l'habitude de dire que l'Indonésie est donc une grande démocratie, troisième pays démocratique au monde en termes de, de population. Et puis, euh, on a tendance à dire aussi que c'est le plus grand pays musulman du monde. Quelques mots à ce sujet. Est-ce que la religion a compté, compte dans cette élection
4: Alors c'est un facteur social qui est toujours important bien sûr sur la scène politique indonésienne mais la particularité de cette élection peut-être par rapport aux précédentes c'est que euh, le soutien des partis à dimension religieuse et des partis musulmans euh, ou islamistes en particulier était cette fois disséminé entre les trois candidats Euh, et donc certains étaient effectivement plus marqués euh, du point de vue de ce qui est considéré comme leur crédibilité euh, islamique mais ça l'était moins que dans le cadre des élections précédentes où il y avait un candidat qui concentrait l'essentiel du vote euh, des organisations musulmanes ou des partis à dimension islamique ou islamiste. Dans ce cas-là, chacun des trois candidats était soutenu par plusieurs partis musulmans ou islamistes.
1: Quel est le type d'islam qui prévaut en Indonésie
4: alors, c'est une très grande diversité. Euh, vous avez euh, à la fois des organisations religieuses qui sont représentatives d'un islam dit traditionnaliste, c'est-à-dire matinée euh, de pratiques euh, locales et pré-islamistes. D'autres organisations euh, qui sont considérées comme des organisations dites modernistes, avec un référentiel qui est plus calqué euh, sur une forme d'orthodoxie euh, euh, musulmane. Vous avez euh, des partis euh, islamistes. Ce qui est important du point de vue euh, électoral, euh, c'est de bien voir que même si la majorité, effectivement, 88% de la population est au moins nominalement euh, musulmane, ça pèse beaucoup moins euh, que cela dans le cadre des élections. Le vote euh, islamique et islamiste euh, stagne euh, généralement tout parti combiné aux alentours de 30% des voix aux élections législatives.
1: L'économie a connu une croissance en Indonésie de 5% en 2023. C'est un pays qui se porte bien, diriez-vous
4: alors du point de vue de la croissance économique, c'est effectivement un des pays qui se porte très bien. Ceci étant, il faut bien observer aussi que cette croissance économique est dans une large mesure tirée par la construction d'infrastructures, que la dette publique a considérablement augmenté depuis la période du Covid. On est passé de 30 à 40 du PIB, ce qui reste relativement faible mais néanmoins important pour un pays en développement. Et donc on peut considérer que c'est un pays qui effectivement se porte bien mais qui a des fragilités à moyen terme sur le plan économique. Et puis, le taux de corruption, euh, par ailleurs, aurait augmenté de manière assez significative pendant les deux mandats de Joko Widodo contre euh, ce euh, pourquoi il s'était euh, engagé euh, pendant ces campagnes, ce qui est aussi un facteur d'instabilité.
1: Et puis, alors, vous, vous évoquez euh, les travaux euh, et notamment les infrastructures. Alors, il y, y a un projet qui est un projet particulièrement ambitieux, c'est celui de déplacer la capitale dans une nouvelle Capital donc, nous sentara, où cela en est-il
4: oui, nous Santara qui signifie l'archipel, avec l'idée de créer un, une nouvelle capitale qui soit inclusive pour l'ensemble du territoire indonésien sur l'île de Bornéo. Les travaux sont en cours. La déforestation est très largement avancée. Les fondations des premiers bâtiments sont construits et le candidat qui sera probablement élu, Prabowo Subianto, s'est engagé à mener à bien ce qui a été l'un des projets majeurs de la fin de mandat de Joko
1: Vidodo. C'est un projet qui euh, semble rationnel ou bien au contraire euh, un peu trop ambitieux, voire mégalomane
4: C'est un projet qui est nécessaire parce que l'actuelle capitale Jakarta s'enfonce et ne survivra pas ou en tout cas pas en totalité à la montée des eaux. Les inondations y sont de plus en plus courantes et dans le cadre du changement climatique, il est nécessaire de déplacer cette capitale. Ce qui a pu surprendre, c'est effectivement le fait de la changer d'île, mais les connexions aériennes fonctionnent en Indonésie. On peut s'attendre à ce que ce soit un, développe- un déplacement qui concerne essentiellement les administrations qui seront contraintes de aussi d'y, euh, d'y déménager. Euh, la vie économique euh, se poursuivra sans doute dans plusieurs des capitales secondaires de l'Indonésie où elle existe déjà.
1: Et puis Laurent, juste un, un dernier mot sur euh, la politique internationale qui serait Mené par euh, Soubianto, qui est donc, euh, semble-t-il, le prochain président indonésien d'Elfinales.
4: Alors, euh, si l'on s'en tient à ses déclarations pendant la campagne et précédemment, euh, lorsqu'il était ministre de la Défense, euh, il a une approche assez instable euh, des relations internationales. Ce qu'il a promu pendant sa campagne, c'est la prolongation de ce qui était d'ailleurs le slogan du précédent président indonésien, Sousilo Bangbang Yudhoyono, qui était l'idée d'avoir une politique étrangère fondée sur le fait mmh. d'avoir mille amis et zéro ennemi, prolonger la tradition non alignée de l'Indonésie, ce qui est un petit peu, euh, ou ce qui a été pendant le mandat de Joko Vidodo, une manière de ne pas choisir euh, en réalité euh, et d'essayer de continuer à entretenir des partenariats avec les États-Unis d'une part, la Chine d'autre part, sans véritablement prendre de position politique.
1: Merci beaucoup Delphine Alès. Je rappelle que vous êtes politiste et vice-présidente de l'INALCO. Dans quelques instants, on va parler d'animaux parce que figurez-vous que nous allons beaucoup parler d'animaux ce matin en compagnie d'Alexandra Delbeau.
0: France Culture, l'esprit d'ouverture.
12: Le week-end dernier, Donald Trump a provoqué une tempête chez les alliés européens de l'OTAN, les menaçant de ne pas protéger, une fois élus, les mauvais payeurs de cette alliance stratégique.
11: Emmanuel Laurentin.
12: À l'aube de l'ouverture de la 60e conférence de Munich pour la sécurité, l'Europe doit-elle passer le pas et se doter d'une défense commune, comme l'a suggéré depuis longtemps la France La France avait-elle raison sur la défense européenne C'est la question que pose le temps du débat.
0: Le temps du débat, aujourd'hui à 18h20 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
1: Quelle heure est-il 6h52. Allez, miaou Alexandra (rire) Delbo avec science car nous allons beaucoup parler d'animaux ce matin c'est une matinale qui l'aurait dédiée et on commence par un animal un animal qui incarne une forme de biodiversité, puisqu'on va parler notamment des toiles d'araignées.
6: Et d'une méthode particulière pour la suivre. C'est un enjeu crucial pour la biodiversité actuelle et passée. Pas les toiles d'araignées, mais déterminer qui est dans les parages. Dans le passé, ce qui nous intéresse, c'est de recréer entièrement des paysages. Dévoiler quelles espèces de végétaux bordaient une rivière ou venaient s'abreuver un mammouth il y a plusieurs millions d'années, par exemple. Ce sont des paléo-environnements. Et dans le présent, cette fois, estimer quelles espèces se côtoient... Et est essentiel dans un contexte de sixième extinction de masse. Les espèces disparaissent à vitesse grand V et nous manquons de moyens pour le quantifier. Parce que mener un inventaire en référençant chaque espèce à la main est long et fastidieux. Cela demande plusieurs jours entiers pour un seul espace et ça ne sera jamais totalement exhaustif. Donc l'idée est de gagner du temps. Ces dernières années, une méthode se développe pour scanner rapidement l'état de la biodiversité. À Un instant T, c'est l'ADN environnemental. Des fragments de génome que n'importe quel être vivant laisse sur son passage, par exemple, autour de votre chaise, Guillaume. Sur votre table devant vous, sur votre casque et sur votre thermos, il y a des traces de votre ADN. Et les biologistes agissent un peu comme des enquêteurs. Ils recherchent dans l'environnement les empreintes moléculaires de chacune des espèces. Jérôme Murienne est chercheur CNRS au Centre de recherche sur la biodiversité et l'environnement à Toulouse.
5: Alors, il faut imaginer que l'ADN, il va se retrouver dans énormément de matrices. Donc, ça peut être l'air, ça peut être l'eau, ça peut être le, le sol. Donc, la première chose que nous, on va faire en tant que scientifique, c'est d'aller effectuer des prélèvements sur ces différentes matrices. Donc, ça peut être des prélèvements de, de sol ou des prélèvements de, d'eau, par exemple. Ensuite, on va extraire cet ADN de retour au, au laboratoire. Et on va venir séquencer, c'est-à-dire lire certains fragments de cet ADN qu'on appelle les codes barres qui vont en fait être des fragments qui sont spécifiques de chacune des espèces. Un peu de de la même manière que la police scientifique utilise des fragments qui sont spécifiques des individus, pour identifier les individus. Nous, on va utiliser des fragments qui sont spécifiques des espèces, et donc qui nous permettent d'établir en fait une une liste des espèces qui sont présentes dans un environnement donné.
6: Maintenant que l'on arrive à récolter des quantités données, à les manipuler et à les analyser, la limite de l'ADN environnemental n'est plus tellement technique. On peut le faire et on sait le faire. La question est plutôt jusqu'à quel point Quelle est l'efficacité de chaque méthode C'est-à-dire, est-ce que telle façon de prélever l'ADN environnemental va nous permettre de dresser un bon portrait robot de la biodiversité présente C'est pourquoi cette nouvelle étude parue dans iScience se propose une méthode un petit peu innovante à pêcher l'ADN environnemental grâce aux toiles d'araignées en piégeant les fragments d'ADN flottant dans l'air comme dans un filet.
1: Bon, mais est-ce que les toiles d'araignée avaient déjà été utilisées dans le passé par les scientifiques <rire> Oui,
6: Guillaume, ah, vous voyez vous que voyez... je
1: réponds oui à vos questions. Oui. Je peux la reposer peut-être cette question. <rire> une deuxième les fois... toiles d'araignée avaient-elles déjà été utilisées par les scientifiques <rire> Oui, une deuxième
6: fois, Guillaume. Oui,
1: pour identifier l'ADN
6: des proies de ces araignées. L'année dernière, une autre étude a montré que l'on était capable de détecter un panel d'espèces mais la particularité de celle-ci, c'est d'avoir voulu tester l'efficacité de cette méthode. Et pour cela, les auteurs ont comparé des échantillons de toiles d'araignées à deux endroits distincts en Australie, dans un zoo ou dans une forêt. Deux zones où l'on connaît les espèces qui y habitent. Et résultat, ça marche, ces toiles capturent fidèlement la biodiversité environnante.
5: Ce qu'ils ont pu montrer, c'est qu'effectivement, il y avait des grandes différences dans l'ADN qui a été détecté et dans la liste d'espèces qui était fournie en fonction de l'origine des toiles d'araignée les toiles d'araignée qui étaient présentes en, en forêt avaient des compositions différentes des toiles d'araignée qui étaient présentes dans le zoo, et que les espèces exotiques étaient uniquement trouvées sur les, les toiles d'araignée qui étaient présentes dans, dans le zoo. Donc, en gros, ce qu'ils ont pu démontrer, c'est que bah, les toiles d'araignée étaient efficaces pour piéger un ADN qui était local, et montrer des différences en termes de communauté. Ça signifie que depuis de nombreuses années, on sait que sur les matrices sol et eau, on a des approches qui sont tout à fait euh, utilisables et, et fonctionnelles. Et plus récemment, on s'est vraiment intéressé sur la question de la disponibilité de l'ADN dans l'air. Et cette étude, ce qu'elle vient euh, démontrer, c'est que euh, l'ADN de l'air, qui ici sur cette étude se fait emprisonner euh, sur des toiles d'araignée est tout à fait utilisable pour déterminer les communautés
6: d'espèces. Il s'agit donc d'une preuve de concept. Les toiles d'araignées peuvent servir à capter de l'ADN environnemental de manière efficace à partir de l'air. Et cela ouvre de perspectives Utiliser directement ces toiles lorsqu'elles sont elles aussi dans les parages. Mais plus largement, c'est une première étape vers le développement de filtres, passifs ou actifs, pour suivre la biodiversité et surtout son évolution au cours du temps.
1: Bon, ça veut dire qu'il ne faut pas utiliser le plumeau pour chasser l'étoile d'araignée, faute de quoi, l'ADN, etc. Merci Alexandra Delbeau.
6: 6h57 sur France Culture, l'heure de votre humeur du jour, Guillaume. Et aujourd'hui, il faut arrêter avec le Parisien.
13: Ah,
1: ça, ça vous fait plaisir, hein la ah, Toulousaine vrai. qui est en vous. Et c'est aujourd'hui démontré... C'est non plus une injonction gratuite, c'est une vérité scientifique comme vous les aimez et ce, grâce aux chauffeur Uber, d'après ce que raconte le Parisien, par rancunier, je parle du, du Parisien, pas l'homme de la rue Grand Buteau, hein, le journal Le Parisien. Je vous explique. Les VTC Uber utilisent un système de notation, les chauffeurs sont notés, mais les usagers le sont aussi. Et une bonne manière de comparer qui sont les Français les plus agréables. Alors si j'en crois l'article du Parisien, le pire, c'est le parisiens. Les plus agréables, c'est tous les autres. C'est ainsi que les habitants de la capitale obtiennent la note de 4,81 sur 5. Alors, vous allez me dire, mais 4,81 sur 5, c'est pas mal. C'est pas une catastrophe. Oui, mais dans la notation Uber, c'est l'équivalent d'un 2 sur 20, parce que la plupart des chauffeurs Uber, par bonté d'âme ou par lassitude, y mettent systématiquement 5 sur 5 à leurs clients. Donc, les Parisiens sont de loin les pires, sachant que les Toulousains ah. et les habitants de Perpignan sont ceux qui s'en tirent le Ça mieux. Pas. Alors, comment dit-on déjà Savoyard, tête de l'art parisien, tête de ne suivez pas du tout le
11: chien et ben bah, ça <rire> se <rire> vérifie
1: s'il en croit les chauffeurs Uber le Parisien est impatient tendance insupportable il ignore le sens ou l'usage du mot bonjour au bout de 30 secondes d'attente il annule la course met la pression pour que le chauffeur prenne les couloirs de bus veut manger son kebab à l'arrière en ruinant les fauteuils et la nuit alors là j'ai pas compris comment il fait un Parisien sur quatre ne paye pas son Uber le Parisien remet au goût du jour le slogan je n'aime rien je suis Parisien qu'on voyait fleurir. Il y a quelques années, c'est pas seulement les SUV qu'ils détestent, ce sont ici les trottinettes, les vélos, les cintres de teinturier, leur mère, leur père et probablement leur prochain. Quand je pense que certains veulent devenir maire de Paris, tout ça ne serait pas inquiétant si les JO avaient lieu à Colmar, mais je, demande, je me demande bien pourquoi on a choisi la ville peupler des gens les plus désagréables pour y organiser une compétition sportive censée accueillir le monde entier. Remarquez, si les Parisiens restent comme les y invite le maire de Paris pendant la compétition, les visiteurs étrangers ne sont pas prêts de revenir de sitôt.
0: Les Matins de France Culture Guillaume Herner
1: Allez, il est 7h à Colmar. Et c'est le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
0: Bonjour
14: Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Nous reviendrons sur la condamnation en appel de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion hier, une peine de prison ferme un peu allégée mais suspendue par le pourvoi en cassation de l'ancien président de la République.
1: Retour également sur la grève des contrôleurs de la SNCF ce week-end, un mouvement qui suscite particulièrement les commentaires.
14: Nous évoquerons cette nouvelle fusillade en pleine parade du Super Bowl aux états unis mais aussi la saga judiciaire du boléro de Ravel. Ce sera en Fin de journal. Après cela, il y aura votre question du jour, Marguerite Caton. Et nous verrons comment imposer le pluralisme dans l'audiovisuel. Condamnation confirmée donc pour Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite Big Malion. Hier après-midi, la cour d'appel l'a condamné à un an de prison dont six mois ferme, une peine inférieure à celle prescrite en première instance, mais qui confirme la culpabilité de l'ancien président jugé pour avoir doublé sciemment le plafond des dépenses de sa campagne perdue de 2012 via un système de double facturation. Nicolas Sarkozy s'est immédiatement pourvu en cassation, ce qui suspend sa peine au pénal et présage d'un nouveau procès. Et cela va alourdir encore un calendrier
15: judiciaire déjà bien chargé pour l'ancien président de la République. On fait le point avec vous, Florence Thurm. Également condamné en appel à un an de prison ferme dans l'affaire dite des écoutes, l'affaire Paul Bismuth, Nicolas Sarkozy a engagé un autre pourvoi en cassation pour contester cette décision. Il n'a pas encore été examiné mais devrait l'être prochainement. Une récente décision du Conseil constitutionnel pourrait ouvrir la voie à un nouveau procès dans cette affaire. L'ancien président de la République se retrouvera de nouveau en correctionnel en janvier 2025, aux côtés de 12 autres prévenus, parmi lesquels les anciens ministres Claude Guéant, Brice Hortefeuil, et Eric Wörth, trois mois de procès en perspective pour les soupçons de financement de sa campagne victorieuse de 2007 par le régime libyen du colonel Kadhafi, ce qu'il a toujours réfuté. Et c'est en quelque sorte une affaire dans l'affaire. Nicolas Sarkozy a été mis en examen en octobre dernier, soupçonné d'avoir participé à des manœuvres frauduleuses justement pour écarter ces soupçons de financement libyen. D'autres enquêtes restent par ailleurs ouvertes, l'une encore au stade préliminaire, portée par le parquet national financier sur un possible trafic d'influence lié à ses activités de conseil en Russie, l'autre sur l'attribution controversée du Mondial de football 2022 au Qatar. Un député français a-t-il justement servi
14: les intérêts du Qatar au sein de l'Assemblée nationale La cellule investigation de Radio France s'est penchée avec les médias Forbidden Stories et Le Monde sur le cas d'Hubert-Julien Laferrière, député écologiste du Rhône, en contact avec un politologue proche des frères musulmans et incarcéré depuis octobre dernier. Ce dernier aurait rémunéré le parlementaire pendant près d'un an pour qu'il prenne des positions favorables au Qatar. On y reviendra en détail. Dans le journal de 8 heures. Le mouvement s'annonce suivi malgré tous les commentaires qu'il a suscité ces derniers jours. Ce week-end donc, les contrôleurs de la SNCF sont appelés à faire grève par la CGT cheminots et Sudrail pour de meilleurs salaires et conditions de travail. Pour tenter d'éviter le mouvement en plein chassé-croisé des vacanciers d'hiver, la direction de la SNCF avait brandi il y a quelques jours de nouvelles promesses. Plus précisément, Jean-Pierre Farandou avait promis d'accélérer la concrétisation de D'anciennes promesses faites à la veille d'une autre menace de grève, c'était en Noël, à Noël de 2022. Mais cela n'a pas convaincu les contrôleurs qui devraient être 3 sur 4 à se déclarer grévistes. Un train sur 2 devrait tout de même circuler. La direction, Hakim Kasmi, dénonce un mouvement injustifiable
16: à ses yeux. Si les trois quarts des contrôleurs sont en grève, c'est parce que les syndicats estiment que le compte n'y est pas... En effet, il réclame une augmentation comprise entre 150 et 200 euros brut par mois, ce que refuse catégoriquement la SNCF qui rappelle que les contrôleurs ont déjà été augmentés de 500 euros net par mois depuis deux ans. Un chiffre que conteste littéralement Fabien Villieu de Sudrail.
5: Je peux vous dire que les contrôleurs n'ont pas eu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire une augmentation ni de 500 ni de 400. C'est une augmentation de 1,8%. Voilà, 1,8% dans une entreprise qui est très profitable. Je rappelle que la SNCF, une entreprise ferroviaire la plus profitable d'Europe, donc c'est celle qui crée le plus de richesses dans les entreprises ferroviaires, bien plus que la Deutsche Bahn, bien plus que Train Italia, et qu'au regard de tout ça, au regard de l'inflation, se pose la question de la répartition des richesses et effectivement, les contrôleurs réclament leur part du gâteau et ils ont bien raison de le faire.
16: Alors, en attendant, pour pouvoir faire rouler la moitié de ces TGV et de ces intercités ce week-end, la SNCF n'a pas hésité à recourir à des cadres volontaires pour remplacer une partie des contrôleurs qui seront en grève. La SNCF qui va donc privilégier ce week-end les destinations les plus demandées, à savoir les Alpes et les Pyrénées, c'est aussi là que les trains seront le plus remplis. Quant à ceux qui ne pourraient pas partir ce week-end, l'entreprise ferroviaire rappelle que les clients seront remboursés à hauteur de 100%.
14: Autre réaction, cette grève, celle de Gabriel Attal qui a souhaité hier saluer les cheminots qui ne rentrent pas dans ce mouvement. Je respecte le droit de grève, a continué le Premier ministre qui a souligné en même temps le devoir de travailler inscrit dans la Constitution.
1: 7 h 5 sur France Culture, la suite du journal d'Anne Lorchoy, c'est un bilan moindre que d'autres fusillades aux états unis mais une nouvelle tuerie a endeuillé la ville de Kansas City hier soir.
14: Elle a eu lieu lors d'une parade très populaire célébrant les L'équipe victorieuse du Super Bowl, les Chiefs, et a fait un mort et une vingtaine de blessés, dont une majorité d'enfants. Un bilan encore provisoire. Trois personnes ont été interpellées et font l'objet d'une enquête. Ce genre de parade concentre toujours énormément d'habitants sous bonne escorte policière. Pourtant, à Washington, Sébastien Paour.
12: Est-ce qu'ils espéraient voir Taylor Swift, la compagne de l'une des vedettes des Chiefs, Travis Kelsey Venait-il surtout applaudir le quarterback, star de l'équipe, Patrick Mahomes Les habitants de Kansas City étaient en tout cas très nombreux hier dans le centre-ville. Peut-être un million, d'après certains élus locaux, des maillots rouges floqués des numéros 15 et 87 partout dans les rues pour voir passer les joueurs sur un bus à impérial. Dans la foule sur les trottoirs, plus de 800 policiers, police de la ville et membres des agences fédérales. Mais à la fin du défilé, sur la place, devant l'ancienne gare Union Station, transformée en musée et en galerie commerciale, des coups de feu. Les témoins disent qu'ils ont d'abord cru à un feu d'artifice avant de comprendre qu'il s'agissait de tirs à balles réelles. Trois personnes ont été arrêtées, dont un homme en jogging aux couleurs de l'équipe. Pour le maire de Kansas City, un jour comme ça, les gens ne devraient pas avoir à se souvenir de la menace des armes à feu.
14: Le président Joe Biden a qualifié cette fusillade de tragédie et exhorté le Congrès à enfin légiférer pour agir contre la violence par arme à feu. On rappelle qu'il y a aux états unis plus d'armes que d'habitants. Israël persiste le pays s'apprête à lancer une puissante opération militaire à Rafah, malgré les mises en garde de la communauté internationale qui négocie toujours une trêve. Après les États-Unis, principal allié d'Israël, qui disent s'opposer à cette offensive sans garantie pour la sécurité des 1 million et demi de civils qui se terrent à Rafah, l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande ont mis à leur tour en garde le gouvernement Netanyahou contre une opération qu'ils jugent catastrophique. Israël a par ailleurs lancé hier plusieurs frappes dans le sud du Liban qui ont fait au moins neuf morts en représailles il y a des tirs qui avaient tué une soldate israélienne. Au moins neuf mineurs sont piégés sous la terre après l'effondrement d'une mine d'or dans le nord-est de la Turquie. Une masse de terre de 10 millions de mètres cubes s'est répandue comme une coulée de lave. C'était mardi après-midi, quatre personnes ont été arrêtées après cela. D'importants moyens de secours sont mobilisés mais la tâche est très délicate. La terre serait chargée de produits toxiques dont du cyanure utilisé pour extraire l'or. Plusieurs associations turques dénoncent le risque d'une catastrophe écologique dans pleure et demande la fermeture de cette mine. La correspondance depuis Istanbul de Marie-Pierre Véraud.
17: Ce n'est pas la première fois que cette mine d'or située dans la région d'Erzinjan, en Anatolie centrale fait parler d'elle. En 2022, une fuite de cyanure avait conduit à l'arrêt de ces opérations et une forte amende, mais les extractions ont rapidement repris. La surface exploitée a même doublé et une ardoise fiscale était effacée. Un procureur avait alors dénoncé la corruption et les liaisons dangereuses entre les exploitants miniers et des notables locaux proches du pouvoir. Il a été arrêté. Cette fois-ci, les associations environnementales et l'association des médecins turcs, notamment, ne veulent pas laisser passer. Elles parlent d'un meurtre. Tant apparaissent au grand jour l'absence de respect des normes de sécurité pour le personnel comme pour l'environnement. Collusion, corruption, pollution, impunité. Cette nouvelle catastrophe est un peu le symbole des dérives turques dans le secteur minier. L'inquiétude porte également sur le risque de contamination de l'Euphrate qui coule à quelques centaines de mètres et irrigue la Syrie et l'Irak voisins. Les associations demandent la fermeture de la mine. Les actions de la société canadienne, qui en possède 80%, se sont effondrées.
14: La Grèce va autoriser le mariage homosexuel et l'adoption d'enfants par des couples de même sexe aujourd'hui. Une réforme sociétale majeure apportée par le gouvernement conservateur, et ce, malgré une Église orthodoxe toujours très influente et farouchement opposée à cette loi. Partons en Italie, à présent, où les inégalités se creusent entre le nord et le sud, particulièrement les inégalités de santé. Selon un rapport qui vient de paraître, on vit en moyenne un an et demi de moins dans le sud de l'Italie que dans le centre et le nord du pays. Or, une réforme que s'apprête à mettre en œuvre le gouvernement Mélonie, réforme dite de l'autonomie différenciée, qui va donner plus de pouvoir aux régions dans une série de domaines, y compris celui de la santé. Cette réforme donc pourrait encore aggraver le phénomène depuis notre correspondant Bruno Duvic.
18: Un pays, deux systèmes de soins. C'est le titre du dernier rapport de la qui travaille au développement économique au sud de Rome. Pour la prévention du cancer, par exemple, les différences entre la pointe de la botte et le centre du pays
19: sont abyssales.
18: Luca Bianchi est le directeur général de la
16: En Calabre, à
19: peine 12% des femmes sont contactées par la région pour effectuer les visites nécessaires, contre 80% en Émilie-Romagne.
18: En Italie, les sommes allouées aux régions pour la santé sont réparties par habitant. Le nord, plus peuplé et gagnant, mais le sud, plus pauvre, a davantage de besoins. Sans parler de la mauvaise gestion dans certaines zones méridionales.
16: L'autonomie
19: différenciée tend à aggraver ces fractures. Au moment du Covid, nous étions tous sur les balcons à plaider pour qu'on renforce le système de santé national. Hélas,
18: l'égoïsme est de retour dans ce pays. Aujourd'hui, 40% des malades de cancer dans la région de Naples vont se faire soigner dans le centre-nord de l'Italie, ce qui provoque des transferts de ressources supplémentaires. Le gouvernement promet de garantir des niveaux essentiels de prestations partout, mais la crainte dans le sud et dans l'opposition est qu'avec cette réforme, le cercle vicieux tourne toujours plus vite.
14: Son ostinato est le plus célèbre du monde et son héritage déchaîne les passions. Le boléro de Ravel était devant la justice. Hier, une audience devant le tribunal de Nanterre, opposant la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, et les ayants droit de Maurice Ravel. Ces derniers souhaitent en, en effet que le boléro, une musique de ballet, ça a son importance, composée en 1928 et tombée dans le domaine public, soit retenu comme une œuvre collaborative, ce qui prolongerait Les droits d'auteur qui se comptent évidemment en centaines de milliers d'euros jusqu'en 2039, voire 2051. Les tenants et aboutissants de cette affaire avec Louis-Valentin Lopez qui assistait hier à l'audience.
20: Lorsqu'on demande à un avocat s'il a quelques minutes pour parler de l'affaire du Boléro, il rétorque « Vous n'avez pas plutôt trois heures, tant l'histoire est rocambolesque, ce seront finalement près de 2h30 » d'une audience où la question centrale sera Ravel est-il l'unique créateur du boléro Pour les ayants droit, non, il a été créé par Ravel, mais aussi par la chorégraphe Bronislava Nijinska et par le scénographe Alexandre Benoît. L'assassin déciderait de qui est l'auteur d'une œuvre quand ça l'arrange. Uniquement sur le boléro, même Martel un avocat. l'assassin qui aurait d'ailleurs mis beaucoup d'énergie à faire disparaître Nijinska, allant jusqu'à modifier la page Wikipédia du boléro. La fiction n'a pas sa place dans le prétoire, rétorque t de l'autre côté de la barre. Pour la défense, Ravel n'a cessé de se revendiquer comme le seul auteur du boléro. Et le fil rouge serait l'extrême cupidité de la succession qui n'aurait pas hésité à recourir à l'optimisation fiscale. L'une des avocates de la SACEM, Joséane Benazeraf.
17: Il y a un intérêt collectif. Et de l'autre côté, il y a un intérêt individuel. On a compris qu'il était exclusivement mercantile. C'est tout. J'attends qu'on arrête de salir le nom de Maurice Ravel et qu'on le rétablisse en sa qualité de seul auteur du boléro.
20: Gilles verken l'avocat de la succession
12: de Maurice Ravel, s'interroge lui sur le rôle de la SACEM. L'enjeu du dossier, c'est quel est le pouvoir d'une société de gestion collective de décider, oui ou non, si telle ou telle œuvre comporte un, deux ou trois co-auteurs.
20: La décision du tribunal a été mise en délibéré au 24 juin prochain.
14: Et c'est donc sur un air de Boléro qu'on passe au temps de ce jour. Des températures toujours très douces et un temps variable. De la pluie au nord de la Seine et sur le Languedoc. Sur le reste du pays, Nuage et éclaircies. Côté température, comptez 3 à 8 degrés sur la façade est du pays. 6 à 14 degrés ailleurs ce matin. 14 à 18, cet après-midi, jusqu'à 25 degrés sur le sud de l'Aquitaine. C'est la fin de ce journal et la suite des Matins de Culture avec vous, Guillaume herner
1: Et avec la question du jour, Anne Lorchouin de Marguerite a-t-on, ça sera dans quelques secondes comment garantir le pluralisme dans l'audiovisuel.
0: 10 h 30 9h, les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: Marguerite Caton, je vous salue. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. L'Arcom, sommet d'appliquer la loi.
21: L'ARCOM sommet d'appliquer la loi un moment historique, paraît-il. Voici, en quelques mots, le compte-rendu de la décision prise par le Conseil d'État mardi, deux ans après sa saisie par l'ONG Reporters sans frontières. L'ARCOM, l'ancien CSA, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. L'une de ses missions est de veiller au respect du pluralisme de l'information à la radio et à la télévision. Eh bien, elle s'exécute trop timidement aux yeux du Conseil d'État, notamment face à CNews. Bonjour, Benoît Huet. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris, membre des groupes de travail des États généraux de l'information, co-auteur avec Julia Cagé de L'Information est un bien public, publié au Seuil et qui va ressortir en poche au mois d'avril. Une brève question, préalablement, pourquoi le pluralisme s'impose-t-il aux chaînes de télévision et de radio et non aux titres de presse
22: alors, il y a une différence fondamentale entre la presse et l'audiovisuel. C'est tout simplement les moyens techniques de diffusion et l'existence de fréquences audiovisuelles. C'est-à-dire que des journaux, il peut y en avoir une infinité, il n'y a pas de limitation, alors que la fréquence audiovisuelle est une ressource qui est rare. Il y a à peu près 25 chaînes de TNT, par exemple. Et le régulateur va attribuer gratuitement à des éditeurs privés le droit d'utiliser ces fréquences. Et en contrepartie, le régulateur va imposer un certain nombre d'obligations notamment en termes d'honnêteté, d'indépendance et de pluralisme de l'information.
21: Et donc, depuis la loi du 30 septembre 1986, c'est l'ARCOM qui est chargé d'assurer le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. Euh, pourquoi, reporter sans frontières, saisit-il le Conseil d'État en 2022 Que reproche-t-il à l'ARCOM
22: Alors déjà il faut se remettre un petit peu dans le contexte de 2022 puisque la la saisine de RSF euh, intervenait juste après euh, le fait que euh, l'un des des, des animateurs de CNews s'était porté candidat à l'élection présidentielle. Et RSF avait On saisi. De, d'Éric Zemmour. Exactement, Éric Zemmour. Donc RSF, en tant qu'association reconnue d'utilité publique, avait fait usage de, de, de son droit de saisir l'Arcom pour demander à l'Arcom de mettre en demeure CNews, news, de respecter ses obligations en matière de pluralisme, puisque RSF estimait qu'elle ne les respectait pas.
21: Et donc, le Conseil d'État a donné raison mardi à Reporters sans frontières. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette dé- décision dépasse largement ces news et con- concerne toutes les chaînes de télé et de radio, publiques comme privées. Donc je cite des termes du Conseil d'État. L'Arcom doit prendre en compte la diversité des courants de pensée et d'opinion représentés par l'ensemble des participants au programme diffusé, y compris les chroniqueurs, animateurs et invités, et pas uniquement le temps d'intervention des personnalités politiques. L'ensemble des participants, c'est, c'est là la véritable rupture. Sur Benoît Huet
22: oui, tout à fait. C'est-à-dire que la loi, euh, qui est ancienne, euh, dit que l'ARCOM doit assurer le respect de l'expression pluralisme des courants de pensée et d'opinion. Et il se trouve que euh, l'ARCOM faisait une, une interprétation extrêmement restrictive de ce texte, interprétation qui n'était euh, fondée sur aucune base légale, puisque l'ARCOM considérait que le pluralisme ne devait être apprécié qu'au regard euh, des, des, des personnes qui avaient une étiquette politique, c'est-à-dire les personnes qui ont un, un mandat euh, électif. Et le Conseil d'État vient simplement rappeler euh, à l'ARCOM que cette interprétation n'est pas la bonne euh, et qu'il faut se conformer finalement à la réalité de ce que n'importe quel citoyen français peut observer, c'est-à-dire que les opinions qui s'expriment sur les chaînes de télévision et sur n'importe quel autre média ne sont pas simplement le fait d'hommes ou de femmes politiques.
21: Oui, du coup, le, le média Les Jours qui a révélé récemment que Philippe de Villiers, qui a une émission sur CNews et, et Europe 1 aussi, n'était pas comptabilisé dans la parole politique puisqu'il n'était pas une personnalité invitée, mais un animateur, là, il va devoir peut-être être déclaré à l'ARCOM. Alors concrètement, ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est que le temps de parole politique fait l'objet d'une comptabilité stricte euh, que chaque chaîne transmet tous les trimestres aux régulateurs. Donc on compte les invités de chaque parti, avec l'objectif d'équilibrer leur temps de parole au prorata de leur poids électoral. Avec la nouvelle interprétation qui est faite de la loi, il va désormais falloir trouver un moyen et pour les chaînes, et pour le régulateur, de positionner quoi tout le monde, même des personnalités non encartées, sur le champ des opinions politiques
22: Alors, il ne faut pas faire dire à cette décision du Conseil d'État ce qu'elle ne dit pas. C'est-à-dire qu'à aucun moment, euh, le Conseil d'État ne vient nous dire qu'il va falloir mettre une étiquette sur telle ou telle personne qui intervient à la télévision. Le Conseil d'État vient simplement nous dire qu'il faut apprécier le pluralisme dans son ensemble, euh, et donc il va revenir à l'ARCOM de euh, trouver euh, les moyens de le faire je pense que c'est une opportunité euh, formidable euh, dont on ne peut que se féliciter euh, euh, ça va donner la, l'opportunité à des chercheurs de travailler là-dessus pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut mesurer euh, le pluralisme de manière plus précise euh, vous savez en, en France aujourd'hui il y a beaucoup de gens, il y a, il y a beaucoup de spéculations pour dire par exemple est-ce que le service public est-ce que France Inter est une radio de droite ou de gauche et personne n'arrive jamais vraiment à répondre à cette question de manière scientifique euh, puisqu'il n'y a pas vraiment d'études qui sont faites et pourquoi est-ce qu'aucune étude n'était faite ou n'était financée bah C'est simplement puisque euh, l'ARCOM euh, n'avait pas pris en compte euh, cette interprétation-là de la loi dans sa pratique. Euh, et aujourd'hui, donc, s'ouvre une période de créativité, de réflexion où on va essayer de trouver de nouvelles solutions tout ça arrive très en phase avec les états généraux de l'information puisque vous savez que les généraux de l'information ont commencé au mois d'octobre et dure jusqu'au mois de juin, il y a une cinquantaine de, de, de personnes qui sont en train de réfléchir à tout un tas de, de propositions dont je fais partie sur un des groupes de travail le comité de pilotage va réunir les travaux de l'ensemble des groupes et va rendre un rapport qui devrait intervenir au mois de juin et qui devra notamment inclure cette question-là de la, de la mesure du pluralisme.
21: Oui, donc vous l'avez dit, une période de créativité, mais est-ce qu'on n'a pas des pistes quand même Une des pistes, euh, peut-être, c'est d'être dans le déclaratif, de demander aux intervenants, aux chroniqueurs, aux invités de, de se positionner. On sait, on sait quand même, Benoît Vieux, qu'il y a une très grande zone grise. Une fois la personnalité politique encartée passée, les gens ont quand même des opinions. Euh, si je prends votre cas, par exemple, vous intervenez là comme juriste pour commenter un arrêt du Conseil d'État, c'est pas, c'est pas franchement politique. Euh, je ne n'ai pas d'information introduction, mais vous êtes un avocat de Reporters sans frontières, mais dans des affaires qui ne sont pas celles qui nous concernent. Mais si j'ajoute à l'équation d'un côté CNews, de l'autre le fait que vous écrivez avec Julia Cagé, qui est une personnalité publiquement engagée à gauche, on pourrait vous-même vous soupçonner d'être d'une sensibilité de gauche. Est-ce que vous, vous trouveriez juste d'être, de vous déclarer, enfin, de déclarer une opinion politique, qu'elle soit comptabilisée et qu'on vous équilibre nous à France Culture dans la question du jour
22: Alors, ce n'est pas la façon dont le Conseil d'État pose les termes du débat. C'est-à-dire dire qu'il n'a jamais été demandé de, de, de mettre des étiquettes euh, sur les personnes et je pense que ce serait euh, une erreur de le faire ce serait un débat qui serait infini. L'indice qui nous est donné peut-être vient du rapport du rapporteur public qui, qui a fait un excellent travail au Conseil d'État et qui nous dit que seuls les déséquilibres durables et manifestes révélant une intention délibérée des chaînes de favoriser un courant de pensée euh, devraient pouvoir être sanctionnés. C'est-à-dire que ce que nous dit le rapporteur public ici, c'est que, justement, il ne faudra pas forcément rentrer dans un travail du micro-détail sur chaque séquence d'émission, mais de prendre dans son ensemble le travail d'une chaîne, son, son, son équilibre éditorial, et s'assurer qu'il ne vient pas être, devenir une chaîne d'opinion, comme on peut le voir dans d'autres pays où il n'y a pas cette obligation de pluralisme. Puisque j'aurais quand même rappelé quelque chose qui me paraît important, c'est-à-dire que la loi française impose ce pluralisme. C'est-à-dire que quand on entend des gens qui viennent contester cette décision du Conseil d'État, on a l'impression qu'ils viennent contester finalement la loi elle-même. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'en fait que les chaînes de télévision ne devraient pas être pluralistes. Et si c'était le cas, on arriverait au système américain type Fox News, en fait, où il y aurait des chaînes d'opinion revendiquées. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de raison que l'État français mette gratuitement à disposition une fréquence si c'est pour faire une chaîne d'opinion. Dans ce cas-là, news pourrait aller se diffuser sur le satellite de manière payante.
21: Oui, oui, on comprend bien le raisonnement et on verra du coup dans six mois quand l'ARCOM aura réapprécié le pluralisme de ces news. Quelle nouvelle méthode émerge Merci beaucoup Benoît Huet, je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris, membre des groupes de travail des États généraux de l'information.
0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. 7h23, Guillaume Erner, les titres de la presse.
1: Eh bien, Marguerite, les Américains ont Taylor Swift, nous, en France, on a Booba, c'est un autre genre de chanson, son poids politique est tout, un, est tout aussi important si l'on en croit Libération, la une de Libé, dénombre les clashs, harcèlement, théorie complotistes propagées par Booba, c'est le grand dérapage érigé en figure de la lutte contre les arnaques en ligne, la méga star du rap aux tweets hargneux et compulsif poursuit toujours le même objectif, écrit Libé, alimenter son business jusqu'à finir au tribunal. C'est un chef de meute, sa croisade contre les influx voleurs en a fait une sorte de cyber-harceleur. En un an, bouba a adressé 487 tweets agressifs moqueurs injurieux à Magali Berda qui était donc sa cible érigée en responsable du business des influenceurs. Alors Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la presse aujourd'hui Eh bien, l'actualité des JO. Alors, les JO à la sauce sociale, ça c'est la une du Parisien, greffe SNCF. L'épreuve sociale avant les JO. À cinq mois des rencontres olympiques, au cœur des vacances scolaires, les syndicats font monter la pression. À partir de vendredi, un train sur deux devrait être supprimé. L'épreuve olympique consiste donc à tenter, peut-être même à réussir, qui sait, à calmer le jeu avant les Jeux. Le mouvement social mené par les contrôleurs ce week-end illustre la volonté de certains syndicats de faire monter la pression avant les JO au risque de tomber dans la surenchère, écrit le Parisien. Le journal La Croix, lui, évoque les envies de Jeux Olympiques à moins de six mois de l'événement. La perspective des JO de Paris suscite de nombreuses critiques. Pourtant, les amateurs de sport, qu'ils soient bénévoles, porteurs de la flamme, sont no- nombreux à se réjouir de ces JO, écrit La Croix. Le Figaro fait sa une sur ses stations de ski menacés par le manque de neige. Pas besoin de vous parler de la météo, même si nous sommes en février, ça sent le printemps. Le journal L'Opinion, lui, titre sur la défense européenne. Et si on partageait notre arme nucléaire face à la menace d'un retour de Donald Trump, la France devrait sortir de son isolement, réviser sa doctrine de dissuasion en lui donnant une dimension plus européenne. C'est le même thème. La une des échos défense, le réveil européen. Les dépenses militaires de l'Europe connaissent une croissance sans précédent. Les états unis n'ont jamais mené une guerre seule, répond le secrétaire général de l'OTAN à Donald Trump. 7h25, c'est l'heure du reportage de la rédaction. Un symbole du réchauffement climatique en montagne. On estime que la moitié des stations de ski pourraient disparaître d'ici 2050, l'été dernier. La mer de Faverges, setnex au sud du lac Dancy en Haute-Savoie, a décidé de fermer la station de ski située entre 1200 et 1800 mètres d'altitude. Une décision qui fait débat dans la région mais qui traduit une réelle nécessité d'adaptation. Le reportage de Lou Momège.
23: En ce mois de février, les sommets autour de Faverges oscillent plutôt entre le vert et le marron, humidifiés par la pluie et quelques rares traces de neige. Malgré ces conditions climatiques dégradées, la fermeture de la station de la Sambuche chagrine beaucoup d'habitants comme Mélanie. Elle tient la fromagerie du village.
24: Ben, ça fait quelque chose parce que c'est vrai qu'on est beaucoup ici euh, à se dire ben, c'est là que mes enfants ont appris à skier, on a eu la chance de connaître ça, mais c'est vrai que ça fait quand même un petit, un petit pincement. Et puis surtout pour les familles qui sont là depuis
23: longtemps, quoi, qui n'ont skier que là. À quelques kilomètres de là, la station est déserte, dans le Brouillard, mais Cyril Michaud s'affaire dans son restaurant l'avalanche. C'est l'un des cinq commerçants directement au pied de la saint Depuis la fermeture, il n'ouvre que les week-ends et n'embauche plus de saisonniers.
12: Ah bah c'est toujours un petit peu un cave-cœur, hein, quand une activité s'arrête, notamment pour nous qui sommes en première ligne, hein, quand on a un resto au pied des pistes de ski et qu'il n'y a plus de pistes de ski, on voit difficilement son avenir. On n'avait pas beaucoup de visu sur ce qui allait se passer sur cette saison d'hiver, hein, donc déjà en termes d'enneigement bien sûr, comme toutes les années, mais aussi en termes d'activité et d'animation, puisque avec la session fermée, ça veut dire plus de luxe, ça veut dire plus de sièges, même en piéton. Donc euh, automatiquement, ça réduit le, le potentiel de clientèle qu'on pouvait avoir. Bien sûr, le ski ne serait pas possible là au mois de février, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais euh, on a d'autres atouts et d'autres atouts où on a pris le virage depuis un petit moment avec la UGT, avec télé sièges qui pourrait être en piéton.
23: La station vit déjà sans ski et près de 60% de son chiffre d'affaires se fait en été. C'est pourquoi, contre l'avis de la mairie, certains habitants veulent conserver des remontées mécaniques comme Jacques Laurent et son association Tous Ensemble pour la Sambuie.
8: Dès qu'il fait beau, qu'il y a un petit peu de neige, il y a du du monde, il y a des randonneurs euh, donc euh, qui viennent euh, pratiquer du ski de rando ou de la raquette quand il y a de la neige et l'été, il y a quand même aussi euh, une fréquentation tout simplement de gens qui viennent euh, pour euh, se balader, admirer sans forcément être des grands sportifs. Tous ces gens-là, euh, ils ont besoin effectivement de l'outil qu'est le télésiège pour pouvoir accéder à ce géosite magnifique qui est la combe de la Sambuie, là-haut.
23: Ici, tout le monde en convient. Face au dérèglement climatique, il faut s'adapter. Une capacité inhérente au milieu montagnard, selon Laure Chapaz, directrice de l'Office du tourisme des sources du lac d'Annecy. Dans ces destinations terroirs, où on a une transmission de génération en génération de, de la montagne, on sait s'adapter de manière un peu plus. Euh, rapide que d'autres environnements. Il ne faut pas oublier que les anciens ils vivaient en montagne pour le bien-être et pas forcément pour du divertissement et des activités, mais ils allaient à la montagne parce qu'ils avaient des problèmes respiratoires, parce qu'ils voulaient être au calme. Et on revient progressivement à cette pratique-là. Ici, je pense que les habitants sont armés pour affronter ce changement. A nous de transmettre un peu les bonnes pratiques vers une montagne un peu plus respectueuse de l'environnement sans intervention de l'humain. Le loueur de ski de la Sambui, Yann-Olivier Henry, a d'ailleurs complètement repensé son activité. Ne pouvant plus exercer en magasin au pied des pistes, il a investi dans un camion.
19: À l'automne, je me suis dit qu'est-ce que je fais, comment je fais. Euh, le magasin n'étant plus viable et plus fréquenté, euh, je me suis dit euh, les clients ne viendront plus, comment on va faire donc, c'est moi qui vais aller à eux. D'où l'idée de, de, de ce ski-truck, un petit peu dans l'air du temps, on va dire. Je me suis plutôt spécialisé dans le matériel de randonnée. Et ensuite, sur demande, j'ai du matériel alpin, des raquettes ou autre matériel. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est, c'est la nouvelle règle. On s'adapte à, à, à l'enneigement ou non et on adapte nos pratiques et, et nos activités en fonction de ça.
23: Dans son rapport publié début février, la Cour des comptes s'appuie sur l'exemple de la Sambuie et salue la décision de la mairie de démanteler la station. Elle pointe certes un lourd impact socio-économique sur le territoire, mais estime que les acteurs publics locaux ont une forte capacité à s'adapter à cette fermeture.
1: Le reportage de la rédaction était signé Lou Momège. Savez-vous pourquoi la girafe a un long coup Pourquoi le koala a Un avantage indéniable sur nous tous, eh bien on trouve cela et beaucoup d'autres choses dans le livre passionnant de Daniel Milo, La survie des médiocres », publié aux éditions Gallimard, une réflexion sur le darwinisme et sur le capitalisme. C'est un excellent livre, très ambitieux. Daniel Milo sera ici même, dans ce studio, dans quelques minutes. En attendant, il est 7h30 sur France Culture. Que se passe-t-il Eh bien c'est le journal de l'écho d'Anne-Laure Bonjour Anne-Laure.
14: Bonjour Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. On s'intéresse ce matin à une loi revenue récemment sous les feux de l'actualité. La loi EGalim dont il a été beaucoup question dans les blocages des agriculteurs ces derniers jours. Une loi issue des états généraux de l'alimentation de 2017 qui était censée à l'époque repenser la construction des prises agricoles en faveur des agriculteurs en répercutant notamment leurs coûts de production. Entrée en vigueur en 2018 puis réactualisée en 2021 et 2023, ces trois lois EGALIM ne sont toujours pas appliquées correctement par les parties, notamment les industriels et les distributeurs. Bonjour Valentin Bertrand.
25: Bonjour Anne-Laure.
14: La Cour des comptes s'est penchée sur cette loi et a rendu hier, après cinq mois d'enquête, un rapport sur la partie contrôle menée par la répression des fraudes. Pour faire respecter le texte, elle demande urgemment à l'État de sanctionner les fraudeurs. C'est votre décryptage éco.
25: Oui, jusque-là, les industriels pris en faute n'ont pas été sanctionnés. Ils ont simplement été rappelés à l'ordre par les inspecteurs de la DGCCRF, la répression des fraudes. Mais désormais, Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, appelle à durcir le ton. Les contrôles qui ont été réalisés jusqu'à maintenant ont été essentiellement à visée pédagogique pour connaître
13: le problème. Mais aucun n'a été suivi de sanctions ou d'injonctions. Et nous pensons... Puisque le dispositif est maintenant mûr, puisque les contrôles sont bien installés, il faut que le dispositif devienne un peu plus mordant. Ce qui me semble aller, me semble-t-il, dans le sens à la fois des revendications qui ont été exprimées par les agriculteurs récemment
25: et des... Décision annoncée par le gouvernement. Il y a deux semaines, à la fin des dernières négociations entre les industriels et la grande distribution, Bruno Le Maire a promis le contrôle massif de tous les contrats et des sanctions, jusqu'à 2% du chiffre d'affaires si le prix de vente n'est pas parti d'un contrat écrit et établi par le monde agricole. Le ministre de l'économie a aussi indiqué avoir quatre industriels dans le collimateur, sans donner de nom. L'information est donc connue. D'ailleurs, la Cour des comptes l'a constaté elle-même en examinant les ventes de viande d'éleveurs bovins. Sur l'échantillon examiné, quatre transactions sur 10 ne respectent pas les lois Egalim. Les sages concluent donc que les moyens alloués au contrôle sont proportionnés et satisfaisants. Ils ont d'ailleurs augmenté ces deux dernières années. Mais pour l'heure, l'impunité reste encore la règle.
14: Pour y remédier, les sages formulent trois recommandations principales, Valentin.
25: La première, c'est la création d'une plateforme de signalement, un site internet où les agriculteurs pourraient dénoncer, de manière anonyme, un contrat signé en dehors des clous. Une manière d'inverser le rapport de force, justifie la Cour des comptes. Deuxième piste, rendre public le bilan annuel des contrôles réalisés par la répression des fraudes. Enfin, encourager les filières à se structurer pour faire bloc et aider par exemple les 90 000 producteurs laitiers à ne pas céder à la pression de la dizaine d'industriels majoritaires. La fédération professionnelle pourrait aider les éleveurs à faire valoir leurs droits en leur fournissant notamment des contrats types En règle, avec les lois Egalim.
14: Merci Valentin Bertrand. On retrouve votre décryptage éco à la page du journal de l'éco sur le site de France Culture. Les bons résultats du groupe Renault en 2023. Après plusieurs années difficiles, le constructeur automobile publie un chiffre d'affaires de 52,4 milliards d'euros. Soit une hausse de 13,1% sur un an. Grâce à une hausse des ventes, notamment sa marque économique Dacia et ses voitures compactes. Mais aussi grâce à la hausse des prix, le groupe prévoit dix nouveaux lancements en 2024 et promettent une nouvelle phase portée vers la transition vers l'électrique. Pas la grande forme en revanche pour certains magasins des Galeries Lafayette. Un plan de sauvegarde de 26 magasins devait être examiné ces derniers jours Audience finalement renvoyée. Si le tribunal ne valide pas le plan, il devra placer ces magasins en redressement judiciaire menaçant au total 1000 salariés. Michel Ohaillon, le propriétaire de ces 26 magasins qu'il avait racheté au groupe Galeries Lafayette, demande à ses créanciers d'effacer 70% de ses dettes et d'étaler le reste sur 10 ans. Michel Hoyon a racheté de nombreuses enseignes de textiles ces dernières années, donc Camailleux, liquidé en septembre 2022, ou encore Gosport et Gap France, sans difficulté également. Sa holding, la financière immobilière bordelaise, est également placée en redressement judiciaire. Et puis le secteur de la tech américaine continue de licencier. Hier, on apprenait que Cisco s'apprêtait à supprimer plusieurs milliers de postes dans le cadre d'un plan de restructuration. Au total 5% des employés de la firme spécialisés dans la cybersécurité et le cloud. Des licenciements et suppressions de postes qui deviennent la norme dans le numérique au moment où la Silicon Valley tente de mettre en œuvre la révolution de l'intelligence inter- euh, artificielle. Pardon. Enfin, le Japon perd son titre de troisième puissance économique mondiale au profit de l'Allemagne en 2023. Un effet notamment de la chute du Yen, gonflé par Par l'inflation, le PIB de l'Allemagne a été supérieur à celui du Japon. On parle de PIB nominal, c'est-à-dire sans correction de l'inflation. En revanche, la croissance du PIB japonais a été supérieure à celui de l'Allemagne.
1: Dans le prochain journal, autrement dit à 8h, Anne-Laure, on se penchera sur le cas de ce député écologiste du Rhône, Hubert Julien Laferrière, soupçonné de corruption en faveur du Qatar.
14: Oui, par l'entremise d'un politologue proche des frères musulmans. C'est une enquête de la cellule d'investigation de Radio France avec le monde des Forbidden Stories. Nous verrons également que le plus grand chalitier du monde, qualifié de catastrophe environnementale ambulante par les ONG, s'apprête à prendre la mer à Saint-Malo, déclenchant la colère notamment des pêcheurs Artisans et puis nous irons en Cisjordanie occupée où les colons juifs ultra-violents pour certains ne comprennent pas les sanctions qu'ils ont reçues de plusieurs pays dont la France.
1: Merci Anne Lorchouin. On va à l'étranger immédiatement avec la revue de presse internationale. Nino Louis bonjour. Bonjour. Votre revue de presse internationale débute en Pologne. L'heure du ménage a sonné dans les institutions étatiques. Oui,
9: la nouvelle coalition au pouvoir tente de rétablir l'état de droit après huit ans de règne du Parti libéral Droit et Justice, le PIS. En début de semaine, un journaliste de la télévision publique TVP Info a présenté en direct ses excuses à la communauté LGBT+. Excuse pour le traitement qui lui a été réservé dans les médias publics, relais pendant huit ans de la propagande du Parti pouvoir
10: pouvoir. Pendant des
9: années, en Pologne, des propos honteux ont été tenus à l'encontre de certains, uniquement parce qu'ils ont choisi qui ils sont et qui ils aiment. Les LGBT+, ne sont pas une idéologie, ce sont des personnes, des noms, des visages, des proches, des amis. Tous ont le droit d'entendre le mot « pardon » quelque part, et je le dis ici, Pardon. Mais à culpa qu'on entend aussi parmi les élus du parti droit et justice, et c'est un fléau, écrit la Gazeta Viborgsa, citant l'exemple de ce candidat aux élections locales d'avril prochain. Ancien responsable de district du PIS, il se dit maintenant indépendant. Le candidat droit et justice à la mairie de Varsovie se présente, lui, comme centriste. Il a pourtant dit que les LGBT détruisent la société, dénonce encore la Gazeta Viborgsa. Le PIS est loin d'être mort, note respospolita. Le président André Douda, issu du parti, est toujours en poste et en pleine tourmente après les révélations d'espionnage de l'opposition par le pouvoir via le logiciel Pegasus. Qui a été surveillé Qui savait s'interroge la presse polonaise. Le président refuse de répondre, dénonce encore Respos Polita. Pendant ce temps, le ménage est en train d'être fait dans les conseils d'administration, d'institutions, d'entreprises. Des membres du PIS sont limogés du conseil d'administration de l'entreprise d'énergie Toron, dont l'État est actionnaire, rapporte Gazeta viborxa Ça, c'était hier. Exclusion aussi d'un député du parti d'une commission d'enquête sur le déroulé des élections de 2020. Autre secteur en pleine purge, la justice. Plusieurs présidents de tribunaux, nommés par l'ex-ministre de la justice Bignèo Ziobro, artisan de la sape de l'état de droit, pourraient être limogés. Des juges le demandent, mais ça ne va pas assez vite, rapporte Gazeta Viborgsa. Problème, on ne répare pas si facilement des institutions mises au pas. Le tribunal constitutionnel est ainsi la plus grande menace pour l'actuelle coalition au pouvoir, rappelle le quotidien, car il dispose toujours des outils nécessaires pour torpiller les actions du gouvernement à la demande du chef du parti droit et
1: justice. Et puis en Afghanistan, plongée dans l'enfer des prisons pour femmes. À
9: Takar, Baglan et Kunduz, dans le nord du pays, on y rencontre des mères de famille, d'anciennes employées gouvernementales, des euh, manifestantes aussi des tailles 8AM, principal médias indépendants du pays, des femmes arrêtées chez elles, dans la rue, au travail. Elles sont alors inculpées, entre autres, de corruption morale, de contacts illégitimes ou d'opposition au régime taliban. Alors, elles disparaissent dans l'enfer de ces trois prisons talibanes. Les abus y sont systématiques, passage à tabac, torture à l'électricité et abus sexuels. Mariam, mère de famille arrêtée devant son mari et ses enfants, a été violée par trois talibans dans une cellule, puis frappée jusqu'à en perdre connaissance. « Tout mon corps était noir et meurtri », raconte-t-elle. Adresser la parole à un homme peut suffire à être placé en garde à vue, puis emprisonné si la famille n'a pas les moyens de payer un pot de vin aux policiers. C'est ce qui est arrivé à Sarah. En prison, chaque jour était une torture Raconte-t-elle. Un jour, un homme vêtu d'une robe blanche propre m'a demandé de l'épouser en échange de ma libération de prison, mais j'ai refusé. Selon l'enquête de Eitayem, nombre de prisonnières sont forcées d'épouser des membres des talibans, seul moyen souvent d'être libérées. Après des jours de torture, Nasrin, jeune veuve, a cédé. Ils m'ont dit que c'était ma seule chance de ne pas me retrouver sans abri avec mes enfants. Combien sont-elles, ces femmes suppliciées Difficile à dire, tant ces prisons sont opaques. Selon sans 107 femmes sont actuellement détenus dans les prisons de Takar et de Baglan
1: on termine avec les finalistes de la Cannes qui sont récompensés par des villas.
9: Oui, les joueurs des sélections ivoiriennes et nigériennes vont se faire offrir des maisons par leurs états respectifs, nous apprend la BBC. Ils toucheront aussi un bonus de 2 à 4 millions d'euros de la part de la Coupe d'Afrique des Nations, classique a priori dans le monde du ballon rond. Et pourtant, ces montants sont inédits pour des sélections africaines. Le bonus de la Cannes a augmenté de 40% par rapport au dernier tournoi. Parallèlement à l'explosion d'une nombre de téléspectateurs, 2 milliards et ce grâce à une diffusion bien plus large des matchs et une hausse des revenus publicitaires, note la BBC. Les étoiles s'alignent donc pour le football africain, parfois victime d'un manque de moyens criant. Sport News Africa révélait ainsi l'an dernier que les sélectionneurs maliens n'avaient pas été payés pendant plusieurs mois. Plus d'argent, plus de téléspectateurs potentiels, ça pourrait donc signifier plus d'équipes africaines dans les tournois internationaux, espèrent ces spécialistes cités par la BBC. Le continent ne bénéficie par exemple que de 9 places pour la Coupe du Monde 2026 contre 13 pour l'Europe.
1: Merci Beaucoup, Nino Louis. Alors, il y a l'actualité des êtres humains, et puis il y a l'actualité des animaux, l'actualité du vivant. Et voici un livre, « La survie des médiocres », critique du darwinisme et du capitalisme. Il est signé Daniel Milo c'est un grand livre. Depuis que je l'ai lu, je n'envisage plus les girafes, les koalas, les dodos de la même façon, Daniel Milot. Et dans ce studio, on va évoquer avec lui le darwinisme et la manière de comprendre... Le règne animal et puis le règne humain, puisque je crois que nous descendons aussi de, des animaux. Bref, on en parle dans
13: quelques instants.
0: France Culture. L'esprit d'ouverture.
13: Alors que le résistant Missak Manouchian entre au Panthéon, LSD revient sur l'histoire d'une organisation militante et culturelle, mais surtout sur le quotidien d'hommes et de femmes étrangers qui s'ancrent dans la société française.
25: On recrutait des étrangers pour aller travailler en France, dans des usines euh, vraiment où le français ne voulait pas travailler.
13: LSD, la série documentaire MOI, la main dœuvre immigrée en lutte, de Marie Chartron, réalisée par Franck Lilin, du lundi au jeudi à 17h sur France Culture, Culture franceculture.fr et l'appli Radio France.
1: 7h43 sur France Culture.
0: Les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: Et ça y est, j'ai déjà dit une bêtise sous le regard sourcilleux d'Alexandra Delbo, ma camarade. Je vous ai convié, car on va parler de darwinisme. J'ai dit qu'on descendait des animaux, alors que vous venez de me dire que nous sommes des <rire> animaux. Ça commence. J'ai trouvé votre livre absolument merveilleux, Daniel Milo. Bonjour. La survie des médiocres, critique du darwinisme et du capitalisme. Il est publié aux éditions Gallimard. C'est un livre qui propose une réflexion extrêmement ambitieuse sur le vivant. Vous êtes historien des sciences, philosophe, maître de conférence à l'EHESS à Paris. On va évoquer avec vous ce regard sur les animaux, sur le vivant. Mais tout d'abord, il faudrait que vous nous expliquiez pourquoi la girafe pourrait être meilleure si elle avait été créée par un créateur autre que le règne du vivant. Qu'est-ce qui ne va pas avec la girafe, Daniel
26: milo D'abord, les jambes. Contrairement à ce qu'on pense, c'est le cou, il passe encore. Mais ce sont les jambes qui sont vraiment problématiques pour une raison qui nous a surpris tous, mes élèves, mes... les participants de mon séminaire et moi, quand nous avons visité les girafes, eh bien les girafes sont toujours debout. Elles ne peuvent pas cacher, coucher, ni s'agenouiller même. Elles sont toujours debout ce qui signifie qu'elles mettent à bas des girafons quand les girafons sortant sont à 2 mètres du sol et le sol, ce n'est pas un accouchement dans l'eau. C'est les savanes, un sol très dur. Un girafon, rappelons-le, il pèse 70 kg. Il tombe la tête la première sur le sol. Ce qui est, en termes d'ingénierie, Complètement absurde. Donc il tombe sur la tête. Je trouve que c'est une des raisons pour lesquelles c'est un animal magnifique, mais pas un génie. Parce que son cerveau doit être abîmé par un tel accouchement. Et la mortalité des girafes, des girafons, est terrifiante. Le darwinisme. Et pourquoi darwinisme et girafe deux raisons. D'abord, parce que la girafe, c'est l'emblème du darwinisme. Quand on va à la grande galerie de l'évolution, on voit d'abord les girafes, et même cinq, énormes. Donc, c'est l'emblème de, du darwinisme. Ça, c'est la première chose. La, le darwinisme et la biologie darwinienne en général, c'est la reproduction d'abord. On mesure le succès ou l'échec d'un animal, d'un organisme, en biologie, Combien de progénitures vous avez C'est tout. C'est le seul succès qui est quantifiable. Le reste, c'est très subjectif. Eh bien, quand, que le moment le plus important de cette reproduction démarre par une telle catastrophe, c'est lamentable pour le créateur. Sauf qu'il n'y a pas de créateur, comme nous savons. Donc... Là, là ah, c'est
1: disputé, mais en tout cas...
26: C'est disputé, oui. Non.
1: Mais en tout cas, c'est disputé... dans votre livre, il n'y a pas de, de créateur Non, c'est
26: disputé par des gens qui ne peuvent pas disputer. C'est-à-dire, il y a ceux qui le disent, et jamais les autres ne disputeront avec eux. Il faut les ignorer, mais on ne dispute pas.
1: Bon, en tout cas, vous êtes d'accord avec Alexandra Delbo sur ce point. <rire> Alexandra, vous, vous avez lu ce livre, et c'est un livre... Euh, Important dans un contexte où il est énormément question du darwinisme dans les sciences de la nature, mais aussi d'ailleurs de plus en plus dans les sciences humaines. Et le darwinisme est un exemple de théorie, de représentation de la réalité qui aujourd'hui encore anime de nombreuses études scientifiques.
6: Et puis surtout c'est une des théories les plus éprouvées, euh, les, les plus testées, les plus complétées de, euh, de l'histoire des sciences. C'est peut-être une question, pourquoi est-ce que vous avez voulu euh, vous saisir justement euh, de, de cette question qui paraît euh, énorme et de la compléter en plus avec euh, le capitalisme Et pourquoi vous êtes euh, attaché à, à justement faire une critique euh, de la théorie de l'évolution
26: J'ai commencé par amour par amour pour le darwinisme. Ma thèse de doctorat s'appelle la survie culturelle. Donc, je me suis déjà identifié avec le darwinisme. Pour moi, le darwinisme, c'est une théorie magnifique à laquelle j'adhérais à 100% en entrant en biologie. Et comme le thème de recherche qui parcourt tout, toute ma carrière, c'est l'excès. La tropéité, un régime barbare que j'ai forgé. Qu'est-ce que ça veut dire, l'excès L'excès, il y en a trop. Trop de tout, chez les humains. Et chaque fois qu'on pense qu'il y a trop, on ajoute quelque chose. Donnez-nous un exemple. Qu'est-ce qu'il y a de, de trop chez les humains Des races de chiens. Pourquoi est-ce qu'il y en a tant Alors que la plupart sont vraiment malheureux, on les voit. Ils meurent très jeunes. Mais pour l'esthétique, pour notre je ne sais pas quoi on continue à en afri- fabriquer. Et la France est fière de ses fromages, mais on exagère un peu. On peut se contenter d'un peu moins. Donc, il y a tout. Mais il y a surtout du trop dans notre tête. Nous avons beaucoup trop d'ambitions, et d'illusions. Et il y a aussi beaucoup de synonymes. Pourquoi tant de synonymes Je regarde le dictionnaire, je l'ai fait. Il y a des... Vous avez dit un livre merveilleux, merci. J'ai regardé le nombre de synonymes qu'il y a de merveilleux. 59. Pourquoi 59 synonymes Donc, mon thème, c'est l'excès. Comme nous avons tous appris que la sélection naturelle, elle nettoie, elle éradique le superflu, donc je me suis dit, après une trentaine de, d'années, à avoir souffert de l'excès, parce que cet excès me fait mal. Tous mes choix dans la vie vont dans ce sens. Je me suis retiré du siècle, j'ai habité tout seul, juste pour ne pas avoir cela. Donc, la première chose que j'ai faite avec le darwinisme, c'était une bonne nouvelle. Enfin, je vais rencontrer une théorie qui explique un lieu, c'est pas n'importe quel lieu, c'est la nature où il n'y a pas d'excès. Donc, vous voyez, c'est... c'est en Vantant de... le darwinisme que j'ai découvert que c'est très, très problématique. Il n'y a alors. pas d'excès, mais euh, il y a des choses qui sont un peu
1: incongrues. Vous expliquez que la girafe est mal fichue, que ses jambes donc sont trop hautes, euh, que <rire> ses jambes arrières euh, sont différentes des jambes avant, que son cou, là je crois qu'on sera tous d'accord, est beaucoup trop grand parce que finalement il n'y a aucune raison logique pour que l- la tête de la girafe soit à 6 mètres de l'eau je l'ai appris dans votre livre « La survie des médiocres ». Finalement, il suffirait que la girafe fasse 4 mètres pour qu'elle puisse manger en paix dans la savane.
26: Tout à fait. Parce que le deuxième de la liste, c'est l'éléphant qui fait 3,50 mètres. Donc, si on veut triompher de l'éléphant, ça c'est le modèle, n'est-ce pas C'est le paradigme. Il faut l'emporter sur l'autre, c'est pas la peine. Alors qu'on revient au cerveau de la pauvre girafe, non seulement elle naît avec la tête la première alors qu'elle pèse 70 kg, en plus, monter l'oxygène à 6 mètres, c'est-à-dire le, le sang, donc l'oxygène à 6 mètres, forcément, il faut regarder sa tête. Elle est dans une disproportion euh, pathétique par rapport à tout le corps. La tête est minuscule parce qu'on ne peut pas monter plus de, d'oxygène vers cet organe. D'où aussi, je pense, ça explique un tout petit peu son intelligence qui n'est pas fabuleuse. Et donc, vous en venez finalement à euh, douter,
1: non pas du darwinisme, mais à douter de euh, la perfection naturelle, puisque finalement, la girafe pourrait avoir une tête à 4 mètres de haut, son cœur euh, a un certain nombre de problèmes, parce qu'il doit monter donc euh, le, le sang jusqu'en haut de, de cet animal, et finalement, la girafe est good enough, assez bonne euh, pour euh, la sélection naturelle. Et là, il faut que vous nous expliquiez ce que ça veut dire good enough. Pourquoi
26: assez bonne, Daniel Milot Donc, reprenons la girafe. Quand, apparemment, vous avez une affection pour cet animal <rire> vous... et vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul. C'est un des animaux, n'est-ce pas Les ch... C'est un des chouchous de, des enfants qui ont des. C'est parce que c'est un animal magnifique, il faut bien le dire. Donc, il n'est pas médiocre esthétiquement loin de là. Il est médiocre uniquement par rapport au paradigme darwinien lui-même qu'il a choisi comme emblème. Donc, c'est ça le problème. C'est ça le... Donc, pourquoi la girafe est good enough, Dans quel sens C'est que, nonobstant tous ses défauts, et elle en a plein, cette girafe, est devenu en voie d'extinction, mais en danger, uniquement récemment. Donc c'est un animal qui a fait recette, qui était plutôt un blockbuster mais depuis des, des millions d'années. Elle parcourt les savannes, on ne sait pas trop, évidemment, mais entre 10 et 20 millions d'années, avec cette tête à 6 mètres de long, avec... Les profs girafons qui naissent comme ça, par traumatisme crânien, mais ça marche, mon Dieu, ça marche. Voici une machine qui marche excellemment bien. Donc c'est médiocre dans, dans les critères darwiniens, mais c'est good enough, et même un tout petit peu plus, pour survivre jusqu'à l'arrivée des humains. Mais c'est vrai qu'avec l'arrivée des humains sur Terre, tous les animaux, toutes les bêtes sont un peu en danger. Donc là, il y a beaucoup qui ne sont pas « good enough ». Parce que contre l'homme, on ne peut pas ba- se battre. Et donc, vous en venez à ce titre, « la survie des médiocres », parce
1: que finalement, la girafe, euh, qui est euh, cet animal aux défaut qu'on vient d'évoquer, et malgré tout, suffisamment victorieuse pour être toujours présente parmi nous. Alors même que les animaux de cette même famille, il ne reste que le copy, les autres euh, animaux de, de la famille de la girafe se sont éteints euh, et donc euh, ont été moins aptes qu'elles à survivre à la sélection darwinienne.
26: Est-ce qu'elles étaient moins aptes ou moins, ch- moins chanceuses, je dirais pour Comment mesurer l'aptitude c'est la poisse plutôt dans la nature. C'est vraiment la poisse, n'est-ce pas C'est la survie du chanceux et c'est l'instinction du malchanceux. Normalement, alors euh, oui, ça marche très bien la girafe, ça marche. Une des grandes idées, grandes, c'est pas moi de le dire, mais une des idées du livre que l'excellence elle-même est complètement non, pas nécessaire du tout pour la survie. C'est ça l'idée. Donc, je suis là pour la médiocrité.
1: Et c'est cela, en fait, euh, qui est le plus étonnant, en fait, dans ce livre, euh, le livre que vous signez, Daniel Milot, La survie des médiocres. Vous partez, euh, finalement, d'une théorie dont on a des souvenirs naïfs. Pas vous, Alexandra, dans quelques instants, vous nous expliquerez en quoi le, le darwinisme est une merveilleuse théorie, mais... On a tous le souvenir à l'école d'une théorie qui explique finalement que c'est le plus apte qui survit. Et finalement, en lisant votre livre, on comprend que l'on peut être très bien médiocre, que l'on peut être parfaitement médiocre et survivre fort bien dans ce contexte du darwinisme. Daniel Milon, on se retrouve dans une vingtaine de minutes pour que vous nous expliquiez en quoi la médiocrité est un très bon choix. 6h30
0: Navarre matins de France Culture, Guillaume Hernet.
1: Et comme tous les jeudis, nous retrouvons la glaciologue Heidi Sévestre. Heidi, après la visite de la grotte de glace la semaine dernière, cette fois-ci, nous partons voir un de vos glaciers préférés dans le Svalbard,
27: c'est ça Heidi oui, alors Guillaume, malheureusement, j'ai décidé complètement de changer ma chronique aujourd'hui. C'est vrai que j'avais vraiment envie de vous parler de mon glacier préféré du Svalbard. Mais je vais garder ça pour la prochaine fois. Il y a des choses vraiment plus urgentes à évoquer ce matin. Vous le savez, hein, la France donne son feu vert pour ouvrir huit puits de pétrole dans l'Hexagone.
1: Eh oui, ce sont huit puits de pétrole
27: qui vont être exploités par la société Vermillon. Oui, alors jamais j'aurais pensé que ça puisse se produire sur notre territoire en 2024, alors qu'on doit réduire nos émissions de gaz à effet de serre au plus vite. En France, on creuse encore. Alors ce matin, il me semble bon de rappeler pourquoi on ne peut plus du tout attendre pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Dans la lutte contre le changement climatique, chaque fraction de degré compte, chaque tonne de CO2 évitée a son importance.
1: Alors Heidi, que va-t-il se passer si on ne
27: réduit pas au plus vite nos émissions de gaz à effet de serre C'est très simple, plus on brûle d'énergie fossile, plus notre quotidien va être affecté. Et il l'est déjà, hein. le prix de notre électricité, la qualité et la quantité de ce que l'agriculture produit, notre eau, nos sols, notre santé, notre façon de vivre, tout. Tout ce que nous avons construit, tout ce que nous aimons repose sur un climat et une biodiversité en bonne santé. Notre échec à lutter contre le changement climatique, il se mesure bien en perte de nos moyens de subsistance et en perte de vie humaine. Si on étudie les glaciers ou les régions polaires, c'est parce que ce qu'il s'y passe peut anéantir une bonne partie de l'humanité. Et plus la science avance, plus on réalise qu'il y a des réalités physiques avec lesquelles on ne peut pas négocier.
1: Quelles sont-elles
27: Alors Ce qui nous terrifie aujourd'hui, ce sont les fameux points de bascule du climat. Hein, ce sont des seuils critiques qui s'ils sont franchis, ils entraînent un changement significatif de l'état du climat, souvent irréversible. Par exemple, les dernières publications scientifiques nous montrent que si on dépasse 1,5 degré d'augmentation de température globale sur plusieurs années, la calotte ouest de l'Antarctique risque de s'effondrer de façon irréversible. C'est quand même 3 à 4 mètres d'élévation du niveau des mers. Si on continue comme ça, la banquise arctique disparaîtra au moins pendant l'été, accentuant encore plus les événements météorologiques extrêmes sur l'hémisphère nord. Et ensuite, la calotte du Groenland, qui contient assez de glace pour augmenter le niveau des océans de 6 à 7 mètres, commencera à s'effondrer. Ce que nous disent ces points de bascule, c'est qu'on ne peut pas remettre à plus tard la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, car elles se cumulent. Il faut s'attaquer au problème à sa source, c'est-à-dire arrêter de brûler du gaz, du pétrole et du charbon.
1: Mais que peut-on répondre à ceux qui disent que c'est toujours mieux d'avoir du pétrole français plutôt que de l'acheter à d'autres pays exportateurs qui ne sont pas aligné sur nos valeurs, comme on dit.
27: Oui, alors, comme le dit le climatologue Christophe Cassou, en fait, c'est un faux dilemme. Cela revient à dire que, quitte à se suicider, autant le faire avec de la drogue française. Il dit aussi qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise drogue, mais bien une addiction qui nous tue désormais à grande flamme. On le sait hein, de très loin, la meilleure tonne de CO2, c'est celle qui n'est pas émise. Les glaciers, la banquise, le permafrost se fichent éperdument du fait que ce projet français ait déjà été voté, Les glaces ne se soucient que d'une chose, de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Et aujourd'hui, la trajectoire que nous prenons nous fait pulvériser une bonne partie des points de bascule de notre système climatique. Reculer sur l'écologie, c'est faire reculer l'espérance d'un futur souhaitable pour les Français. À nous, les citoyens, de ne pas l'accepter.
1: Merci Heidi Sévestre, 8 heures sur France Culture. Et voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
2: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un député écologiste est cité dans une affaire d'ingérence étrangère et de corruption. Enquête menée par la cellule Investigation de Radio France notamment, qu'on vous détaille dans une minute.
1: Des associations appellent à manifester ce matin à Saint-Malo contre un chalutier géant en 24 heures. Il peut pêcher autant qu'un pêcheur artisanal en une vie.
2: Reportage en Cisjordanie occupée où les violences sont devenues quotidiennes. La France sanctionne 28 colons israéliens.
1: Et dans son billet politique à 8h15, Jean Lémarie reviendra sur la condamnation en appel de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion. Les Français sont-ils blasés
2: Un député français a-t-il servi les intérêts du Qatar au sein de l'Assemblée nationale C'est la question que pose l'enquête menée par Forbidden Stories, Le Monde et la cellule investigation de Radio France et qu'on vous révèle ce matin. Elle montre qu'Hubert Julien Laferrière, député écologiste du Rhône, était en contact avec un politologue proche des frères musulmans qui est aujourd'hui incarcéré. Ce dernier aurait même rémunéré le parlementaire pendant près d'un an. Bonjour Frédéric Mettezot.
7: Bonjour à tous
2: de la cellule investigation de Radio France. Alors pour comprendre cette affaire, il faut remonter au licenciement de l'ex-présentateur de BFM TV, Rachid Embarki.
7: Oui, c'était il y a un an, le journaliste était licencié pour avoir diffusé des séquences servant des intérêts étrangers à l'insu de sa hiérarchie. À l'époque, il désigne un commanditaire, le lobbyiste Jean-Pierre Dution. La chaîne porte plainte. Pendant des mois, les deux hommes nient toute transaction financière. Mais finalement, Jean-Pierre Dution et Rachid Embarki reconnaissent qu'il y a eu transaction. Le journaliste avoue que le lobbyiste l'a payé en liquide pour ses opérations d'influence entre 6 et 8 000 euros.
2: Mais l'affaire ne s'arrête pas là.
7: Non, car les enquêteurs vont remonter jusqu'à Nabil Enasri, un politologue proche du Qatar et de l'idéologie des frères musulmans. Il est en affaire avec Jean-Pierre Dution. Tous les deux vont approcher un député, Hubert-Julien Laferrière, élu écologiste du Rhône, parce qu'Enasri cherche un parlementaire qui prenne des positions favorables au Qatar. Et effectivement, en 2021 et 2022, Hubert-Julien Laferrière devient un relais de l'émirat, qu'il s'agisse de questions géopolitiques ou de la Coupe du monde de football selon nos informations, Nabil et Nasri auraient rémunéré Hubert-Julien Laferrière. Le député aurait perçu 5000 euros mensuels pendant près d'un an. L'argent provenait du Qatar. Les fadettes, c'est-à-dire le relevé des communications de leur téléphone mobile, attestent que les deux hommes se sont beaucoup fréquentés jusqu'à mars 2023. Nabil et Nasri est incarcéré, il est mis en examen pour corruption et trafic d'influence d'agents publics. Son avocat n'a pas souhaité répondre à nos questions, tout comme le député Hubert-Julien Laferrière et son avocate.
2: Frédéric Metezo de la cellule Investigation, enquête à retrouver sur le site internet de Radio France La peine tout juste prononcée Nicolas Sarkozy s'est aussitôt pourvu en cassation L'ancien chef de l'État a été condamné hier en appel à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis dans l'affaire Big Malion sur les dépenses excessives de sa campagne présidentielle perdue de 2012 une peine inférieure à celle infligée en première instance Il est l'un des plus grands chalutiers du monde, Annelise Iléna, un symbole pour les défenseurs de l'environnement, d'une pêche industrielle et démesurée. Deux associations, Bloom et Pleine-Mer, appellent à manifester ce matin à Saint-Malo contre ce bateau que veut exploiter la Compagnie des pêches de la ville bretonne. En décembre, cette dernière disait vouloir investir 15 millions d'euros pour installer une unité de production de surimi à bord. Les opposants y voient surtout un pillage des océans, Noé Le Mantec.
28: Le navire mesure 145 mètres de long, ses filets eux en font 600. Il peut pêcher 400 000 kg de poissons en 24 heures. C'est l'équivalent d'une vie de travail pour un pêcheur artisanal. L'anélis Iléna est si imposant qu'il ne rentrera pas dans le port de Saint-Malo. Le bateau est déjà connu dans le monde entier pour être une catastrophe environnementale selon Laetitia Bisio de l'ONG Bloom.
23: C'est la raison pour laquelle en fait, il est nommé navire de l'enfer par les Mauritaniens puisqu'il a dévasté les eaux côtières de la Mauritanie avant d'être chassé en, en, après un changement du
27: gouvernement de Mauritanie.
28: Même si sur le papier il s'agit d'un chalutier pélagique, c'est-à-dire avec un filet qui reste entre deux eaux sans racler le fond, la réalité est tout autre selon Gwen Pénarin, pêcheur et président des lignes bretons.
5: C'est des chaluts qui arrivent à quasiment 30 mètres d'ouverture verticale, sur des fonds de 35 à 40 mètres. Autant vous dire que le chalut euh, va de la surface jusqu'au fond et laisse peu de chance à toute espèce confondue.
28: De plus, le bateau risque de priver les autres pêcheurs français d'une importante partie des quotas qu'ils ont déjà du mal à se partager. Un coup dur de plus pour une profession qui se sent abandonnée par le gouvernement, regrette David le Quintrec, pêcheur dans le golfe de Gascogne.
25: Nos zones de pêche
5: avec euh, les parcs éoliens. Là, maintenant, les, les aires marines protégées sont en train d'être fermées à la pêche euh, tout le long du littoral euh, euh, anglais. Donc forcément, bah, les bateaux français ne vont plus pouvoir
28: y aller. Interpellé hier à l'Assemblée au sujet de ce navire, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu rappelle la position de la France « Faire en sorte, par tous les moyens, de réduire la surpêche ».
2: Et à midi et demi, l'invité du journal de Thomas Cluzel sera clair, nous vient à la tête de l'association Bloom. Gabriel Attal dit saluer les cheminots qui ne rentrent pas dans le mouvement de grève. Celui des contrôleurs SNCF s'annonce très suivi ce week-end pour de meilleurs salaires et conditions de travail. Je respecte le droit de grève qui est dans notre constitution, mais il figure aussi un devoir de travailler, insiste le Premier ministre. Seul un TGV sur deux circulera vendredi, samedi et dimanche. La SNCF compte donner la priorité aux trains les plus pleins donc au trajet vers la montagne en cette période de vacances. Mobilisation également de médecins étrangers en France, qu'on appelle les PADU ces praticiens diplômés hors Union Européenne. Ils sont soumis à des réglementations, doivent passer des épreuves de validation des connaissances qui s'apparentent plus à un concours, sous peine de voir leur contrat se terminer et donc ne plus avoir de papier. Ils se rassembleront encore cet après-midi le gouvernement avait annoncé une régularisation de ces travaux. Avec au mieux un contrat de 13 mois en cas d'échec au concours, mais c'est insuffisant, estime Laurent Laporte, secrétaire général de l'Union fédérale des médecins pour la CGT
29: Santé. On a des situations paradoxales, on a des des médecins qui travaillent depuis des années, qui sont reconnus comme des médecins de qualité par leur père, par les présidents des commissions médicales d'établissement, par leurs chefs de service, par les patients eux-mêmes, qui les remercient des bons soins qui qui sont prodigués, et qui euh, se retrouvent en fin de droit, parce que soit ils ils n'ont pas eu la moyenne aux épreuves de validation des compétences, soit ils ils ne sont pas classés. Il y a des gens qui ont été reçus, qui ont eu la moyenne, qui ont eu 13, 14, et qui ne sont pas retenus justement parce qu'ils ne sont pas classés, de ce que nous disent les médecins pas dû, c'est que quand ils sont en service, quand ils sont au travail dans les hôpitaux, quand ils enchaînent les gardes, parce que pour compenser des salaires extrêmement peu élevés, ils sont obligés d'enchaîner, d'enchaîner les gardes et ils n'ont pas le temps matériel de se poser, de réviser et de préparer convenablement son concours. Donc il y a tout un contexte qui fait que le taux d'échec il est, il est majoré et il ne correspond pas à la réalité de l'exercice des professionnels. Voilà. Et là on a un problème parce que du coup, ces médecins qui, euh, qui donnent totalement satisfaction et dont on a besoin vont se retrouver sur le départ. Donc pour certains, ils auront ils se feront l'objet d'une OQTF. Pour d'autres, ils vont se retrouver simplement euh, et malheureusement au chômage, à rester chez eux ou à faire tout à fait autre chose alors qu'ils sont médecins, qu'ils sont reconnus et qu'on a besoin d'eux dans les hôpitaux.
2: Laurent Laporte de l'Union fédérale des médecins pour la CGT Santé avec Corentin Dévé.
1: 8h08 sur France Culture. La suite du journal de Margot Delpierre. Les mises en garde se multiplient concernant Israël qui persiste dans son plan d'attaque de Rafah.
2: Cette ville tout au sud de Gaza à la frontière avec l'Egypte où sont massés plus d'un million de Palestiniens selon l'ONU dont beaucoup déplacés par la guerre. Elle dure depuis les attaques du Hamas en Israël le 7 octobre dernier. Plusieurs pays condamnent également les agressions en Cisjordanie occupée en sanctionnant des colons israéliens parmi les plus violents. La France en a ainsi puni 28 violents visée par une interdiction administrative du territoire français. Reportage de Thibault Lefebvre à Ouara, ville arabe au cœur de territoires occupés, et Itzhar, colonie juive, l'une des plus extrémistes de la région.
30: La vue sur les villages arabes en contrebas est imprenable. En dessous, on voit
22: la fin de Hainabous.
30: David vit à Itzar depuis 17 ans. Il se dit sioniste, orthodoxe et convaincu d'être chez lui.
22: C'est la Saint-Marie, la terre d'Israël. Et
30: il ne comprend évidemment pas ce que la France et d'autres pays occidentaux reprochent aux colons les plus violents.
22: C'est de l'hypocrisie de dire oui, Israël a le droit de se défendre et puis quand on le fait, ben on est montré du doigt. C'est quoi les attaques dont on parle Des juifs qui ont peut-être cassé deux vitres Il y a des palestiniens tués par des colons Non, il n'y a rien, personne n'a dit qu'il y a des palestiniens qui ont été tués. Et pourtant,
30: au moins 9 palestiniens sont morts après des affrontements avec des colons depuis le 7 octobre, selon l'association Yejdin, qui constate une explosion des violences dans la région. Cette vidéo a été tournée le 15 janvier par Mohamed, juste devant sa boutique à l'entrée de la ville de Ouara. Ce commerçant d'une cinquantaine d'années vit sous l'étroite surveillance de l'armée israélienne et sous la pression quasi quotidienne des colons ditsar. <t'en> Hier encore, j'étais ici en face de chez moi. Trois colons sont arrivés et m'ont dit « Dégage Où voulez-vous que j'aille ?» Ils m'ont dit « Toute cette région est à nous. » Mohamed ne croit pas à l'effet des sanctions sur les colons les plus violents. <t'en> « Ça ne peut pas marcher, dit-il, en tout cas en tant que l'armée en israélienne en les
12: soutient. » Il
2: Thibaut Lefebvre, le nouveau général des armées en Ukraine, Alexander Sirsky, a effectué sa première visite sur le front hier et il le reconnaît. La situation sur le champ de bataille est extrêmement complexe, notamment à Avdivka, point chaud de l'est du pays, que les Russes sont sur le point d'encercler avec la même brutalité que barmouth l'an passé. Sur place, Vanessa Découraud.
31: À coups d'artillerie, ils se battent pour un champ de ruines, une ville qui n'en est plus une, assommée par les obus et des combats de rue désormais. Plus en retrait, sur leurs chars, les hommes de la 59e brigade tiennent leur position et tenir tant bien que mal, c'est à vrai dire tout ce qu'ils font depuis
29: bien longtemps, à vous de mitro Depuis notre rotation de Khersona
32: ici, nous sommes en position défensive. Désormais, on fait des opérations offensives très localisées, on se bat pour gagner 100 mètres dans les bosquets. Ça fait un an qu'on Enfin, avec acharnement d'opposition. Et là, peu à peu, il nous repousse.
31: Le nouveau chef d'état-major se dit prêt à retirer des soldats s'il les a piégés. Mais c'est dans l'enfer d'Avdivka qu'il envoie l'élite, la troisième brigade d'assaut, entêtement ou stratégie, les soldats comme Dmitro refusent de se poser la question.
29: L'objectif
32: principal de l'armée ukrainienne c'est de faire un maximum de pertes chez l'ennemi. Plus nombreux et mieux armés. Si on recule là, on devra le faire encore et encore.
31: Il ne reste plus qu'une route pour sortir de la ville, un chemin d'ailleurs à travers les champs. Il reste 850 personnes coincées à l'intérieur, retranchées dans les caves des immeubles. Il n'y a plus de vie civile en surface à Avdivka.
2: Vanessa Decoro avec Gilles Galinaro et Yachar Fazilov. C'est dans ce contexte que Donald Trump provoque les membres de l'OTAN et critique les mauvais payeurs en Europe. L'ex-président des états unis en campagne pour sa réélection, avait affirmé qu'il encouragerait la Russie à s'en prendre aux pays de l'alliance de défense si ceux-ci ne payaient pas leur part. Déclarations jugées dangereuses par son successeur, le démocrate Joe Biden, elles font réagir, en particulier dans les pays qui bénéficient jusqu'à présent du parapluie nucléaire. Américain. C'est le cas en Allemagne, où d'un coup, la proposition de la France de partager sa force de frappe nucléaire suscite beaucoup d'intérêt. À Berlin, David Philippot.
13: À la question « Est-ce que l'Union européenne devrait disposer d'armes nucléaires ?», Katharina Barlet, tête de liste aux Européennes, a répondu « Cela pourrait devenir un sujet de discussion. » Sa réponse, prudente, a suffi à enflammer la polémique, critique « y compris dans son propre parti social-démocrate, pour dénoncer un risque dangereux et irresponsable d'escalade. Sur le même sujet, le chancelier Scholz a répondu en conférence de presse, citant Alexandre Dumas «
1: La promesse de protection de l'OTAN est valable sans limite, un pour tous et tous pour un ».
13: Le ministre des Finances, le libéral Christian Lindner, veut aussi en discuter avec le président français, la France, déjà du temps de Nicolas Sarkozy, et plusieurs fois sous Emmanuel Macron, a proposé l'idée d'une dissuasion nucléaire européenne et selon le spécialiste défense de la CDU, Nico Lange, la menace de Trump justifie une réponse allemande.
18: Une politique de sécurité, c'est de se préparer à toutes les éventualités, même les plus négatives, et c'est ce qui compte maintenant, pour nous protéger, pour faire comprendre à Poutine que nous ne céderons pas au chantage.
13: Aujourd'hui, pour se défendre, l'Allemagne peut utiliser des ogives nucléaires américaines, des missiles entreposés sur la base de Buchel, près de la frontière de Luxembourg, Explication de l'expert Christian Mölling de la Société Allemande de Politique Étrangère.
22: Il y a deux dimensions. La première, nous avons les avions qui permettent d'envoyer ces bombes à destination. Et la deuxième condition, nous devons nous mettre d'accord. Si les Allemands ne tournent pas la clé, ça ne marche pas. Mais si les Américains ne tournent pas la clé, ça ne marche pas non plus.
13: Une assurance vie que les Allemands ne se voient plus confiés aux Américains en cas de réélection de Donald Trump.
2: Joe Biden appelle le Congrès américain à légiférer sur les armes à feu. Hier, une personne au moins est morte, 21 blessés à Kansas City, dans le centre des états unis Il y a eu des tirs pendant la parade des Chiefs après leur victoire au Super Bowl, l'événement du football américain. Trois personnes ont été interpellées. C'est un moyen comme un autre pour le Royaume-Uni de lutter contre l'immigration illégale. Le gouvernement paye des influenceurs étrangers pour faire passer le message « Ne venez pas outre-Manche ». Le ministère de l'Intérieur payait déjà des publicités sur les réseaux sociaux. Désormais, le Times révèle que des tiktokers albanais notamment ont été approchés Richard Place.
19: Avec plus de 100 000 abonnés sur TikTok, le rappeur OMG Dio a été sélectionné par le home office. Pour 6 000 euros maximum, il sera chargé de diffuser sur ses réseaux ce message « Ne partez pas au Royaume-Uni illégalement ». Il a été choisi parce que sa communauté est essentiellement composée de jeunes hommes, des profils que l'on retrouve majoritairement dans les petits bateaux qui traversent la Manche. Pour l'Albanie, un blogueur, un écrivain, des comédiens ont été également identifiés. Un processus bientôt étendu en Égypte, au Vietnam, en Irak ou en Inde. Une démarche aussitôt moquée par Mathilda Thorpe, une actrice connue ici pour de nombreux rôles à la télévision. Elle a publié cette vidéo sur ses réseaux sociaux.
11: Bonjour, je suis une célébrité britannique. Le gouvernement me, paie, pardon, me demande de vous dire, à vous de l'autre côté de la Manche, de ne pas venir dans vos petits bateaux. C'est vraiment nul ici. Personne n'a d'argent, il n'y a pas assez de nourriture, on ne peut pas payer le chauffage. En fait, je préférerais venir où vous êtes si c'est possible.
19: Par tous les moyens, le gouvernement veut empêcher l'immigration illégale et montrer qu'il ne néglige aucune possibilité. Au total, l'opération Influenceurs étrangers va lui coûter plus de 600 000 euros.
2: La correspondance à Londres de Richard Place. Le temps en France, ce sera un ciel gris presque partout aujourd'hui. Les températures cet après-midi, 15 degrés à Lille, 16 à Paris, Strasbourg et Marseille, jusqu'à 21 degrés à Biarritz. 8h16, suite des matins, Guillaume Erner.
1: — Merci beaucoup, Margot Delpierre. Alors si vous vous demandez pourquoi c'est une bonne idée d'être médiocre, il y a un livre qui a la réponse, c'est celui de Daniel Milo La survie des médiocres ». Je le dis en plaisantant, mais c'est un livre extrêmement sérieux sur le darwinisme. Nous avons appris beaucoup de choses. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur les girafes, les koalas, les dodos. On va parler des dodos, de la tragédie des dodos. Ce livre est publié aux éditions Gallimard. Daniel Milo va nous expliquer pourquoi les dodos sont, hélas, un phénomène... À méditer, et puis on va avoir un billet politique sans lien avec la question de la médiocrité. Jean-Louis Marie, bonjour. Bonjour à tous et à tous. Nicolas Sarkozy
10: à nouveau condamné. Dans l'affaire Big Malion, peu de réaction. Pourtant, Guillaume, les Français sont-ils blasés Vous allez répondre à cette question dans quelques instants.
0: France Culture. L'esprit d'ouverture.
1: Cette
32: semaine, on s'intéresse à la question très politique de l'exposition des jeunes face aux écrans.
13: François Saltiel.
32: Pour sortir de la diabolisation des écrans, on questionne la diversité des pratiques des jeunes avec le numérique, une manière de mieux éclairer les bons usages.
13: Le meilleur des mondes, chaque jeudi à 16h30, sur la chaîne Twitch de France Culture.
1: 8h17 sur France Culture. Le
10: billet politique Jean-Lémarie. Nicolas Sarkozy condamné, les citoyens sont-ils blasés Dans quel pays vivons-nous Un pays où un ancien président de la République peut être condamné plusieurs fois sans provoquer beaucoup d'étonnement. C'était hier donc, à la cour d'appel de Paris, Nicolas Sarkozy à nouveau condamné dans l'affaire Big Malion pour ses dépenses de campagne en 2012. Six mois de prison ferme, six mois avec sursis. Une condamnation de plus Car je le rappelle, l'an dernier, la justice lui avait déjà infligé trois ans de prison, dont un enferme. C'est l'affaire des écoutes. Dans les deux cas, Nicolas Sarkozy s'est pourvu en cassation. Les peines sont suspendues. Si elles sont confirmées, l'ancien chef de l'État pourrait bien se retrouver sous bracelet électronique. Quelle image Depuis hier, avez-vous entendu beaucoup de réactions Non. Pour les Français, la cause est entendue les politiques sont globalement malhonnêtes. Le nouveau baromètre de la confiance politique vient justement d'être publié. Chaque année, le Cévipof, le centre de Sciences Po, interroge les Français avec opinion OpinionWay. Et cette fois encore, 68% des personnes interrogées estiment que les politiques sont plutôt corrompues. Près de 7 personnes sur 10, comme une évidence. Voilà, médiocrement honnête. Et c'est faux L'immense majorité des élus est est honnête, Guillaume. Ceux qui détournent de l'argent, qui sont corrompus, qui abusent de leurs fonctions, sont très minoritaires. Sont-ils plus nombreux qu'avant Difficile à dire. L'histoire de France est émaillée de scandales, du scandale de Panama à l'affaire Stavisky, il y a longtemps. Depuis, la loi s'est renforcée. Nous avons créé une haute autorité pour la transparence de la vie publique. La presse multiplie les révélations. Mais ceux qui violent la loi sont-ils davantage sanctionnés Eh bien non. Le sociologue Pierre Lascoum suit ces questions depuis longtemps. Il montre que depuis dix ans, les atteintes à la probité sont moins souvent condamnées et moins lourdement. Notamment parce que la justice manque de moyens. Quand il y a une vraie justice La Cour de justice de la République reste une anomalie, par exemple. Elle est composée en majorité de parlementaires. Sur ces questions, le monde politique demeure figé, peu mobilisé, dans le déni souvent. Et parfois, chez certains, dans un sentiment d'impunité. Regardez Jérôme Cahuzac l'ancien ministre socialiste du budget condamné pour fraude fiscale. Il avait menti aux Français. Aujourd'hui, il essaie de revenir en politique et il relativise sa faute. Pour lui, elle est moins grave que l'accord entre l'EPS et la France insoumise. Quel rapport Le sociologue Pierre Lascoum résume le réflexe politique. Face aux condamnations, dit-il, pour les élites, le seul jugement qui compte n'est pas celui du droit, mais la sanction électorale, démocratique, Tant que ça passe, on peut continuer. Et ça passe C'est bien le problème, Guillaume. Les citoyens sont très ambivalents. Nous sommes très ambivalents. Dans l'enquête du Cevipof, quand les Français parlent de politique, les deux premiers mots qui viennent sont « méfiance » et « dégoût ». Mais le fond de leurs sentiments, c'est plutôt une forme d'accoutumance, de résignation. C'est comme ça. Prenez l'affaire Fillon pendant la campagne présidentielle de 2017. Gros scandale, vous vous en souvenez L'ancien Premier ministre avait été condamné plus tard pour complicité de détournement de fonds publics. Eh bien au premier tour, en 2017, il a tout de même obtenu 20% des voix. Prenez encore Jacques Chirac, condamné pour détournement de fonds publics. Qui s'en souvient D'autres condamnations ont eu lieu récemment pour le Modem, pour le Rassemblement National. Ces affaires pèsent-elles sur la vie politique Pas tant que ça. Mais en fait, si Guillaume Elles agissent comme un poison très lent. Elles entretiennent une désillusion, un désengagement de la politique. Jusqu'à laisser penser que la corruption est majoritaire. Ce qui est faux, encore une fois. Ces affaires entretiennent l'idée que la politique est un monde parallèle, qu'elle ne s'occupe pas de nous et qu'elle se dégrade. Je reviens au baromètre de la confiance politique et à cette question. Est-ce que la démocratie fonctionne bien Il y a 15 ans, un Français sur deux répondait « oui ». Aujourd'hui seulement 1 sur 3.
1: Merci Jean-Lémarie pour ce billet politique.
0: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
1: Et nous voici de retour avec ma camarade Alexandra Delbo car on parle de science, de science avec vous Daniel Milot, vous êtes philosophe maître de conférences à l'EHESS, vous publiez un ouvrage qui m'a passionné La survie des médiocres, critique du darwinisme et du capitalisme aux éditions Gallimard, on vient d'entendre aux, aux actualités la manière dont l'homme faisait payer un lourd tribut sa présence au monde animal et plus généralement à la nature. Et il y a une histoire qui est une histoire particulièrement tragique que vous racontez dans votre ouvrage, c'est celle du dodo. Il faut que vous nous la racontiez, Daniel milo
26: Je vais raconter dès le début, ou presque. Le dodo, un peu comme le girafon, pesait 50 kilos. C'est un oiseau qui, qui pèse 50 kilos. Alors qu'ils descendent, nous sommes tous des animaux, nous descendons d'autres animaux. C'est ça l'idée vraiment géniale de Darwin, qui a dit tous les animaux, tout, tous les organismes descendent d'un seul organisme. Une intuition de plus géniale, impossible, c'est impossible d'imaginer une chose pareille. Eh bien, le dodo, il descend du pigeon. C'est un ex-pigeon, mais qui n'était pas vraiment darwinien, dans le sens que il se laissait aller. Pourquoi est-ce il laissé aller jusqu'à 50 kilos, alors qu'un pigeon, je ne... je ne me souviens pas, c'est peut-être 200 grammes. Ça pèse combien pigeon Je ne sais pas. C'est une bonne question, je n'ai pas la réponse. On va Donc, un petit... Il s'est laissé aller, l'ai alors que c'est beaucoup plus lourd à financé en termes de calories 50 kg, que 200, disons, 200 grammes. En plus, il a perdu quelque chose qui est, pour nous, très, très darwinien. C'est la peur. Alors que, selon le modèle darwinien de la survie naturelle, c'est la lutte permanente. Ça ne s'arrête jamais. Parce que dès qu'on atteint cette plus apte, il y aura quelqu'un de plus apte que nous. Donc, il faut toujours être sur le qui-vive pour se battre contre quelqu'un d'autre. Eh bien, le dodo n'a pas eu phrase du tout. Il n'a, n'est-ce pas, vous vous souvenez de cette histoire de l'île Maurice Ça durait duré des millions d'années et on pouvait se permettre de vivre hors la lutte pour la survie. Ce qui est pour moi une excellente nouvelle. Ça fait partie de, de ma théorie.
1: Ça veut dire que le dodo n'avait pas de prédateur sur l'île Maurice et il trouvait ce fruit
26: d'eau. J'ai oublié le terme, oui, le mot.
1: Et il trouvait un fruit nécessaire à son alimentation euh, oui. euh, en quantité euh, suffisante, euh, largement sûr. suffisante, pour alimenter son poids qui était conséquent. C'est
8: ça.
26: Donc, quand est-ce que le darwinisme entre vraiment en scène, comme, normal, comme d'habitude, depuis les mammouths déjà, quand c'est l'homme qui intervient, donc là, quand il y a l'homme autour, là, ils vont mieux être, euh, avoir peur. Donc les Hollandais arrivent en, en Maurice, je pense, en 1520 à peu près, en 30 ans, il n'y a plus de d'odo du tout. Donc le pauvre n'a pas eu peur des Hollandais, alors que les Hollandais, qui maintenant nous paraissent des, un peuple assez pacifique. Mais à l'époque, pas trop. Donc, ils ont exterminé le pauvre Dodo, parce que c'est comme ça qu'il est connu dans le milieu pour Dodo. Le pauvre Dodo a été exterminé parce qu'il a fait confiance.
1: Alexandra Delbeau.
6: Oui, est-ce que ce n'est que pas d'abord une, une, un particularisme des espèces insulaires aussi Est-ce qu'il n'y a pas une particularité Parce qu'on parlait du dodo là et de la, de la girafe. On ne peut pas tout à fait considérer que la girafe soit dans, dans le même cas. Est-ce qu'il n'y a pas un particularisme justement du dodo qui s'affranchit un petit peu de, de cette question de la sélection naturelle
26: Une de mes théories, théorie, une de mes hypothèses dans le livre, c'est que la girafe à 6 mètres, Et là, elle est aussi un peu dans son île. Comme il n'y a pas de concurrent, elle habite dans une bulle. Personne ne peut contre elle. Et du coup, elle peut se permettre d'être un peu idiote, par exemple. Donc, euh, (rire) ça c'est la girafe et le dodo. Oui, sur les îles, on dit qu'il y a des exceptions. Je peux encore deux minutes sur les îles. On revient au troisième chapitre du livre où je m'occupe d'un autre emblème, d'un autre emblème de la théorie darwinienne. C'est les Galapagos. Les Galapagos, sont... c'est le darwinisme.
6: C'est là où Darwin est allé, en fait, dans son voyage au...
26: avec le Bigel. et où il dit, il dit qu'il a découvert la loi de la sélection naturelle voilà Galapagos. Que c'est un des fondements, c'est la lecture de Malthus et la rencontre avec les Galapagos et les animaux de la Galapagos. Alors, il faut nous rappeler pourquoi Malthus est essentiel à la théorie darwinienne, Daniel Milo. Malthus, le Malthus. Ce que dit Malthus, il y a toujours une carence de ressources par, ressources par rapport à la population, parce que la population, elle augmente de façon géométrique alors que les ressources même pas arithmétique, parfois ça stagne. Donc ça finit toujours dans la lutte. Donc c'est ça une des grandes idées du darwinisme contre lesquelles je me bats dans ce livre. Que la lutte, ce n'est qu'une forme. Ça existe, il y a la lutte dans la, dans la nature. Mais normalement, pour la plupart des organismes, la vie, c'est plutôt un pique-nique. Ce n'est pas la peine de lutter, on peut se débrouiller sans. sans. Alors, Galapagos, pourquoi la Galapagos? Vous voulez intervenir?
6: Allez-y si vous voulez finir votre phrase.
26: Galapagos, qui est devenu le, l'exemple avec la girafe, c'est une, ce sont cinq ou sept îles. Donc, comment est-ce qu'on peut fonder une théorie qui est généralisée à tous les organismes à partir non seulement d'îles, mais en plus des, d'îles lunaires, c'est-à-dire d'îles qui sont t- très très peu représentatives de la Terre humaine? Donc il peut se permettre ça, comme la girafe, c'est-à-dire ce qui est intéressant dans le darwinisme en général, mais pas mal de théories, c'est qu'on fonde la généralisation à travers des cas qui ne sont pas du tout représentatifs de la nature, Donc, par exemple les îles.
6: Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est peut-être intéressant, c'est de se dire qu'on ne voit qu'une toute partie en fait de toute petite partie pardon de, de l'histoire évolutive, c'était un film, on voit vraiment que, que quelques photos et la sélection naturelle, c'est qu'un des outils qui explique euh, justement l'origine euh, euh, des espèces mais elle répond pas tout à fait au, au pourquoi. Pourquoi la girafe a un long cou euh, Pourquoi le koala peut manger euh, de l'eucalyptus Pourquoi l'humain a une grosse tête c'est, le, c'est l'exemple aussi que que vous donnez. Est-ce que finalement vous attaquez pas plutôt à euh, ce que la nature, si on a un personnage fille comme ça, euh, ne répond juste tout simplement pas aux questions Daniel Milot. Euh,
26: il y a une phrase de, d'Einstein pour reprendre. Pourquoi ça répond comme ça Elle répond pas. Einstein dit. On pose la question à la, une question à la nature. Très, très rarement, elle répond oui. De temps en temps, elle répond non. Mais le gros du temps, c'est la grande muette. Elle ne dit rien. Elle ne dit rien. On ne sait pas. Alors que le problème, je me permets d'être en désaccord avec vous, C'est pas juste un petit instrument, un instrument parmi d'autres. La sélection naturelle, c'est... Le grand système du darwinisme, c'est les deux. Il y a l'évolution, descendance, descente d'autres espèces ou d'autres, et la sélection naturelle.
6: Mais qui a été éprouvée par la science, par la méthode scientifique. La sélection naturelle
26: a été éprouvée
6: Les deux, oui. L'origine non, il, des espèces. Non. Pas assez, pas suffisamment. Il y a, ou c'est les exemples qui,
11: que... Il y a euh, la
26: descendance d'un, d'un organisme a été prouvée une fois pour revenir pour au créationnisme. C'est pour cela qu'on ne peut pas disputer avec eux. Ils avaient tort. On descend tous d'un seul organisme. Par contre, le moyen, comment on descend, la sélection naturelle explique peut-être, ça c'est mon estimation, peut-être 5%, 10%. Le reste c'est les aléas de la course, c'est la chance. Et vous expliquez
1: effectivement, comme vient de l'évoquer Alexandra Delbault, qu'il y a une créature particulièrement médiocre qui a plutôt bien réussi, on peut dire aussi hélas, c'est l'être humain, Daniel milo Vous expliquez finalement que notre vrai problème, c'est notre cerveau. Pourquoi ce cerveau pose-t-il problème
26: Donc, D'abord, il n'y aurait pas de cette émission et ce livre sans ce cerveau. Donc, pas vraiment, hélas. Pas vraiment, hélas. On est plutôt content de ce cerveau. Ce qui m'a frappé dans l'histoire du cerveau, c'est que là aussi, c'est, un, c'est même plus qu'un cliché. C'est de l'évidence. On doit tout à ce cerveau. Et surtout, à notre victoire finale dans la lutte qui est toujours permanente. N'est-ce pas Donc, on a gagné. Déjà, comment est-ce qu'on peut expliquer Un triomphe définitif à l'intérieur d'une théorie où la lutte doit doit être continue. Pour nous, c'est le cerveau qui explique tout cela. On a gagné grâce au cerveau. Ce que je découvre, chemin faisant, et en plus, on on s'est compris déjà, je cherche des peaux. C'est-à-dire, je cherche à, à, à prouver que les autres ont tort. C'est une sorte de lubie chez moi, C'est une manie. Donc, je découvre que le cerveau qui allait grandissant, croissant, depuis 400 cm3 jusqu'à 1345 cm3, à la fin de ce parcours magnifique, il y a 60 000 ans, tenez-vous bien, l'être humain, les, l'humanité, il y a 60 000 ans, c'est vraiment, c'est rien, c'est hier en termes de temps géologique, alors qu'ils étaient armés avec des outils formidables, et surtout le feu, toute l'humanité comptait 10 000 personnes. 10 000, pas plus. 10 000. Comment expliquer un animal aussi bien outillé qui soit un tel échec en termes de population alors que c'est le critère pas numéro un, mais le seul critère de succès et d'échec dans la biologie darwinienne c'est combien êtes-vous Eh bien, vous êtes 10 000 alors que les chimpanzés sont beaucoup plus nombreux les gorilles tout, tous nos cousins font un tabac démographique et nous, nous sommes vraiment au bord de l'extinction, ce que je découvre, de qué ouf que l'espèce humaine, les espèces ont toujours été des espèces en voie d'extinction. Mon explication, pas pour faire l'intéressant, mais aussi un peu. On avait un cerveau trop grand pour nos moyens. Ça veut dire quoi un cerveau trop grand pour nos moyens Accoucher. Là, on revient au bébé, comme le girafon. Accoucher un bébé avec un tel cerveau, ça coûte énormément. On a calculé que la grossesse efficace, là on revient à Darwin, l'efficacité, l'optimalité. Cet animal n'était vraiment pas optimal parce que la grossesse optimale d'un être avec un bébé avec un tel volume, c'est à peu près 21 mois. Là, c'est génial pour le cerveau. Pour la femme, c'est sept mois. On a trouvé un, un sort de... Je l'appelle ça le grand compromis. Entre 21 mois et 7 on a trouvé neuf. Du coup, le bébé, avec cette grosse tête, il sort et c'est l'animal le plus dépendant qui existe. C'est vraiment pathétique, c'est touchant. Ceux qui ont un bébé le savent. C'est un objet. C'est pas... Un... C'est rien il couche sur le dos, quand il couche, et il hurle, il crie, et c'est tout, il ne peut pas céder, et à cause de cela, il est né beaucoup trop tôt, à cause du cerveau. C'est ça mon explication, parce que je n'en ai pas trouvé d'autre. Comment expliquer cet échec, ce fiasco terrible démographique mais on, on suit
1: toujours euh, le titre de votre livre, La survie des médiocres, euh, Daniel Milot. On découvre qu'il y a euh, des animaux qui ont une compétence particulièrement pointue, mais qu'ils payent cher, par exemple, euh, le guépard.
26: Qui paye cher et, et il s'en sort quand même. C'est ça ce qui est formidable. On revient au good enough. C'est ça l'idée. On est mal fichu, mais on s'en sort. Alors, le
1: guépard, il est mal fichu parce qu'il court très vite, parce qu'il n'a pas du tout de graisse. Et c'est,
26: c'est quelque chose qui lui coûte cher. Elle coûte cher parce que il, c'est la guéparde. On dit la guéparde. <rire> le guépard féminin, il doit elle doit s'éloigner énormément de ses, ses petits pour aller, aller chercher de la viande. Parce qu'ils sont carnivores, même déjà le petit. Donc, il reste tout seul à attendre la mer est devenue ils deviennent une proie hyper facile pour tous les prédateurs de la région surtout les hyènes apparemment donc la mortalité infantile des je n'ai pas les chiffres en tête vous les avez peut-être vous dites que le mais le je pense que à
1: six enfants par portée et déporté de six mois ce qui est euh, la manière pour lui de contrebalancer sa très grande précarité
26: lorsqu'il est à l'état de bébé. Mais les chiffres de mortalité infantile, c'est dix fois plus que les chiffres en Afrique maintenant. Ça, ça meurt, vraiment. Mais, certes, c'est très mal fait, mais on s'en sort. Là, de nouveau, c'est uniquement la, le, la météorite qui s'appelle « Homme » qui risque vraiment de mettre en danger le guépard. Alexandra Delbo. Ce
6: que vous dites aussi, c'est que Darwin est partout. Vous dites que la sélection naturelle nous imprègne à un point tel qu'il est presque impossible de se libérer de son emprise. On parle de sélection naturelle, on a parlé de la lutte pour la survie, la survie du plus apte, la loi du plus fort. Tout ça est omniprésent et ruisselle un peu dans la société. Mais selon vous, pourquoi ces termes sont passés dans le langage commun On risque même peut-être d'être mal compris ou parfois malmené par le grand public ou même par, par nous.
0: Pourquoi
26: ça marche, n'est-ce pas Pourquoi ce produit marche
6: Pourquoi c'est utilisé Pourquoi ça... Pourquoi ce produit le...
26: marche Je dirais, une... ça semble un paradoxe. Et ça l'est un peu, mais je maintiens sa véracité. Ça marche parce qu'on a gagné dans la lutte pour la survie, nous. On a gagné, et du coup, notre cerveau, qui était de trop très encombrant, pendant des millions d'années, depuis 60 000 ans, après avoir inventé le futur, nous sommes devenus invincibles. On ne peut pas triompher de l'homme. Il est là pour toujours. Toujours, toujours, toujours. Donc, l'homme, on revient au trop. Il y en a trop, 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 trop. Comment est-ce qu'on peut se permettre cette tropéité Parce qu'on a déjà gagné dans la lutte pour la survie alimentaire, etc. Donc, vous et moi, on ne va pas chercher ce matin de, de l'eau dans le la... puis non, c'est organisé par l'humanité, hein, par l'État, non par l'humanité. Donc il faut passer le temps. Le darwinisme répond très bien à ce besoin parce qu'avoir une vision du monde tellement dramatique où on est en lutte permanente, on est en danger permanent. Il faut exceller. Il faut progresser, il faut changer, il faut innover. Tout le temps, si on n'innove pas, si on n'excelle pas, on meurt. Parce que ne pas changer, c'est faire sur place. Faire sur place, c'est régresser. Régresser, c'est évidemment disparaître. Ce sont des images magnifiques pour un cerveau qui s'ennuie. Alors que c'est faux. C'est faux. Eh bien, je ne suis pas pour l'ennui euh, cognitif. Mais au moins qu'on sache que cette théorie, elle est là pour amuser des, ce que j'appelle des neurones au chômage qui n'ont rien à faire. Et du coup, on leur offre, c'est comme la psychanalyse, pareil. La psychanalyse nous offre une vision du monde vraiment aussi dramatique avec Narcisse. On est tous Narcisse, on est plus tous Oedipe, c'est-à-dire on, tous, on sort tous de la mythologie grecque et romaine, je trouve. que c'est, Quel compliment alors que nous, on sait qu'on est juste des médiocres, quoi. Mais sous notre médiocrité, il y a des humains qui sont habités par Eros, habités par Thanatos, cherchent à coucher avec la mer. C'est formidable. Donc je dirais que les deux, j'appelle les deux ismes, le freudisme et le darwinisme, ce sont deux ismes très flatteurs pour nous autres qui s'ennuient. Millions, pardon.
1: Alors, il y a donc ce, cette vision donc, que vous développez du darwinisme et votre défense de la médiocrité. Le lien entre le darwinisme et le capitalisme, car c'est le sous-titre de votre livre. Comment peut-on passer de l'un à l'autre, Daniel
26: Milot Il y a ce que j'appelle une alliance objective entre deux ismes. Qui sont d'un côté, pour être plus précis, mais c'est trop spécialisé, le néodarwinisme c'est à la fois la survie, la sélection naturelle, et aussi le, la génétique, d'un côté, et le néo-capitalisme, le néolibéralisme. C'est pour faire plus sexy et court que je dis critique du Darwin, mais pas critique. Le premier sous-titre, c'était critique du néo-darwinisme, et que c'était, c'est moins sexuel. C'est pas un vendeur. C'est pas un vendeur. Donc le lien, cette alliance objective, quand on regarde les grands concepts du capitalisme ou néo-capitalisme, je les ai cités déjà, maxima... maximisation des coûts et profits, efficacité, rationalité, ça c'est son, on limoge au nom de ses principes. N'est-ce pas On licencie. Quand vous licenciez ici, à Radio France, vous licenciez au nom de ses principes. Il faut rationaliser, rendre efficace, optimiser. Eh bien, maintenant, on peut dire, bravo, tout ce qu'on fait est très naturel, parce que c'est dans la nature, c'est pareil. Et comme la nature, c'est l'autorité numéro dans la vie, eh bien, bravo. Nous sommes naturels. Nous sommes cruels parce que c'est naturel. Un mot,
1: Alexandra Delbault.
6: Euh, il y a une autre population que vous mentionnez dans votre, dans votre essai, presque une espèce à part entière, sont les biologistes. Vous en parlez, les biologistes de l'évolution à, à, à plusieurs endroits. Comment est-ce que justement ces biologistes dont vous parlez ont, ont reçu en fait cette critique Parce qu'on pourrait se demander si cette critique de la sélection naturelle pourrait pas alimenter une saine défiance envers les sciences et la théorie de l'évolution.
26: La première réaction qui a duré 3-4 ans... Ah non, surtout pas. C'est tellement contraire à notre éducation, tout. C'est impossible. Après, j'ai, j'ai apporté un, une vraie preuve scientifique, ce sont les gammes, je vais pas entré dans ces détails. Et ils ont fini par euh, citer Gide, sans le savoir. Ils ont dit Daniel Milo a raison, hélas. Et c'est un hélas très fort. Et là, ce qui me touche, ce qui m'émeut toujours, ils ont accepté. Ils ont accepté que leur indoctrination, parce que c'est ça, est fausse, est fausse. La preuve, la version anglaise de ce livre. J'ai beaucoup romanien, parce que l'anglais, je l'écris en anglais, mais c'est pas ma langue. Français, c'est pas ma, c'est pas ma langue d'accent, mais c'est ma langue écrite quand même. Donc, cette version anglaise, qui s'appelle « Good enough », termine, a été acceptée dans une collection des sciences naturelles à Harvard. C'est-à-dire qu'ils ont toléré...
1: Il faut faire plus que vous tolérez. Il faut vous lire, Daniel Milo, La survie des médiocres ». Critique du darwinisme et du capitalisme, c'est publié aux éditions Gallimard. Il faut quand même que je dise en un mot que le koala, qui m'a passionné dans votre livre, <rire> est surtout un animal qui, à notre différence, mais je n'ai pas encore fait le test, est capable de digérer l'eucalyptus parce qu'il a... Un... Et il a le Les feuilles. Ben voilà. Mais il faudrait faire le test. On va trouver de l'eucalyptus. <rire> Merci, Daniel Milot. 8h45 sur France Culture. Voici le journal Le Point sur l'actualité, le 8.45 d'Anne-Laure Chouin. Bonjour anne
14: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. La Grèce devrait valider aujourd'hui la reconnaissance du mariage homosexuel, une révolution sociétale dans un pays encore largement influencé par l'église orthodoxe. Et puis le dossier de ce 45 sera consacré lui à une autre loi sociétale mais aussi sanitaire examinée par le Sénat français aujourd'hui, le congé menstruel. Un TGV inouï et Ouigo sur deux circulera à partir de demain vendredi et pour tout le week-end en raison de la grève des contrôleurs à la SNCF. Elle s'annonce très suivie, trois quarts des contrôleurs devraient arrêter le travail. Hier, Gabriel Attal qui précise respecter le droit de grève a souhaité aussi féliciter les contrôleurs qui ne participent pas à ce mouvement. Les grévistes réclament l'application des promesses salariales faites en 2022 par la direction qui de son côté dit ne pas comprendre ce mouvement après avoir annoncé une série de primes et d'embauches. La SNCF qui devrait bientôt annoncer des résultats records. Plus de 120 milliards d'euros. C'est en l'occurrence le bénéfice net cumulé des plus grandes entreprises françaises du CAC 40 pour 2023, alors que seulement 25 des 40 groupes ont publié leurs résultats annuels. Le luxe et l'automobile ont réalisé des profits records. Stellantis et Renault notamment, qui publient leurs chiffres d'affaires ce matin. Un record pour Stellantis qui promet de récompenser ces salariés via 1,9 milliard d'euros dans le monde entier au titre des primes de performance et d'intéressement. La Grèce devrait donc devenir le premier pays chrétien orthodoxe à légaliser le mariage homosexuel. Le projet de loi autorisant le mariage civil entre personnes du même sexe devrait être voté aujourd'hui par le Parlement, texte porté par le gouvernement conservateur. Si ce texte est voté et appliqué, ce sera un tournant sociétal pour la Grèce, où l'Église, farouchement hostile au mariage pour tous, exerce encore une grande influence. Valérie
11: Crova. C'était une promesse électorale du Premier ministre Mitsutakis et de son parti Nouvelle Démocratie. Permettre aux couples du même sexe de s'unir civilement de manière à ce que les enfants qu'ils pourront adopter bénéficient des mêmes droits. Que ceux des couples hétérosexuels. Si les récents sondages montrent que les Grecs restent partagés sur la question du mariage pour tous, les jeunes, eux, y sont favorables à 80%. Les mentalités évoluent dans un pays à la traîne en matière des droits LGBT+. La puissante église orthodoxe considère toujours l'homosexualité comme un péché. Elle a même envoyé des lettres aux 300 députés grecs pour exprimer son opposition au mariage pour tous. La légalisation du mariage homosexuel ne pourra à se faire qu'avec les voix des parlementaires de gauche dont le soutien est quasiment acquis au-delà du principe de l'égalité des droits le projet de réforme vise aussi à aligner la Grèce sur les autres pays de l'Union Européenne 15 des 27 ont déjà entériné le mariage homosexuel
14: Israël a lancé hier des frappes dans le sud du Liban causant la mort de 9 personnes selon les autorités libanaises la crainte d'une contagion régionale de la guerre entre Israël et le Hamas est plus forte que jamais le gouvernement israélien persiste par ailleurs dans son projet d'offensive à grande d'échelle à Rafah, où se terre près d'un million et demi de Palestiniens. Les mises en garde internationales contre cette offensive se sont accentuées. Hier après, les états unis l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou le Canada ont dit craindre des conséquences catastrophiques si cette attaque de Rafah se concrétise.
1: Suite 8.45 leur choix avec un dossier consacré ce matin au congé menstruel, ces jours de repos dont pourraient bénéficier les femmes, victimes de règles douloureuses.
14: Le Sénat s'y penche aujourd'hui via une proposition de loi déposée par la Sénatine Sénatrice socialiste Hélène Conway-Mouret, inspirée d'un dispositif semblable voté en Espagne. L'année dernière, il prévoit d'aller plus loin qu'un simple droit octroyé aux femmes. Il pose un vrai cadre juridique pour répondre à un problème de santé au sein de l'entreprise. Azaïs Perona. C'est une question de santé publique, selon Hélène Conway-Mouret, la sénatrice à
23: l'origine de la proposition, parce qu'une femme sur deux de moins de 49 ans est concernée par des règles douloureuses.
24: Le volet médical est très important. Le bien-être au travail découlera
17: d'une meilleure santé des femmes.
24: Et donc, nous avons décidé de pouvoir leur proposer de bénéficier d'un arrêt d'un jour, deux jours maximum par mois, de pouvoir voir également leur poste de travail adaptées à leurs conditions. Pour pouvoir bénéficier de cet arrêt menstruel, elles devront consulter. Ce sera une première pour beaucoup d'entre elles qui n'ont jamais parlé des symptômes qu'elles ressentent parce qu'on leur a toujours expliqué que c'était quelque chose de normal et que cela passait.
23: C'est une avancée pour les droits des femmes, saluent les associations, mais une crainte demeure, celle de la discrimination à l'embauche, selon Yasmine Kando, présidente de l'association Endo-France qui lutte contre l'endométriose. C'est vrai qu'il y a quelques années, on refusait de confier des postes importants à des femmes parce qu'elles étaient
24: euh, susceptibles d'avoir un bébé. Euh, il ne faudrait pas que certains
14: usent de ce congé menstruel pour euh, peut-être aussi discriminer euh, les femmes. Si ce n'est pas au niveau de l'employeur, peut-être au niveau des salariés eux-mêmes, des collègues qui pourraient euh, mal juger parce que ne connaissant pas pourquoi certaines personnes ont besoin d'un congé menstruel chaque mois
23: Selon Yasmine Kando, pour que
14: le congé soit
23: véritablement accueilli au sein de l'entreprise, il doit être accompagné d'une sensibilisation.
14: Certaines entreprises et collectivités expérimentent déjà ce dispositif pionnière en la matière, la mairie de Saint-Ouen, où le congé menstruel a été mis en place il y a un an. À l'époque, se souvient le maire Karim Boamran, le sujet des règles pouvait être source de discrimination, écoutez-le
5: c'était une stigmatisation sournoise parce que lorsqu'elles exprimaient leur douleur, leurs souffrance, c'était « Ah bon, encore ?» Ben oui, les règles, c'est mensuel. Donc, le sujet, c'était, euh, en plus de l'imposer, comment on arrivait à rentrer dans un processus de déculpabilisation et comment on rentrait dans un processus d'acculturation pour toute la ligne de management. Parce que si jamais toute la ligne managériale n'accompagne pas tout ce phénomène d'acculturation, vous allez avoir encore le processus de stigmatisation qui va ralentir la portée de la mesure. Concrètement, nous, on a mis en place des ateliers, des rencontres, et on a libéré, non pas la parole, on a libéré la mesure. On a banalisé la mesure. Ah oui.
14: Un dossier signé à Zaïs perronin Le temps de ce jour, euh, le ciel hésite entre nuages et éclairci. De la pluie, franche au nord de la Seine euh, et dans, sur le Languedoc. Côté température, il fera 14 à 18 degrés sur la plupart des régions cet après-midi, jusqu'à 21 à 25 degrés sur le sud de l'Aquitaine. Vous écoutez France Culture, il est 8h52, et les matins se poursuivent. cela est absolument
1: <rire> hexane,
0: Guillaume Hernet. Mes camarades Lucille
1: Como et François Saltiel. François, dans un monde connecté, vous revenez ce matin sur le mouvement de grève qui s'est déroulé hier chez Ubisoft.
32: Oui, Ubisoft, ou le géant français de l'industrie vidéoludique, numéro 3 mondial. Il est un groupe puissant créé en 1986 et qui rayonne dans le monde entier grâce à des licences à succès comme Assassin's Creed, Avatar ou encore
1: les lapins crétins que vous connaissez mieux, je crois, Guillaume. Pour oui, les lapins et... crétins n'ont pas de secret pour moi. Voilà, c'est Mais votre par amour... contre, toujours le darwinisme, je ne sais pas. C'est
32: votre amour des animaux, effectivement. En tout cas, un groupe dont les finances sont au beau fixe, l'entreprise vient d'annoncer des performances au-dessus des attentes, ce qui a provoqué un bond de l'action en bourse de 20%. Nous le savons, les jeux vidéo sont le loisir préféré de la jeunesse mondialisée et les revenus issus de ce secteur dépassent de loin ceux engendrés par les autres filières du divertissement comme le cinéma ou la musique. Tout va bien dans le meilleur des mondes, sauf pour les employés de l'ombre, ceux qui participent derrière leur machine à la magie des univers virtuels. Les jeunes syndicats ont donc appelé les employés français à se mobiliser, des studios de Montreuil à ceux de Ville en passant par Montpellier pour réclamer une hausse des salaires. Une contestation assez inédite au sein d'un environnement professionnel qui n'a pas une grande culture syndicale et qui est peu habitué aux actions collectives. Les petites mains des jeux vidéo, animateurs, développeurs, testeurs ne comprennent pas pourquoi ils sont si mal payés, surtout à l'heure de l'inflation. Ils exigent donc une augmentation de 5% des salaires. Et cette journée de mobilisation, un 14 février hier, jour de la Saint-Valentin, n'a pas été programmée au hasard. Elle témoigne de leur passion pour le métier. Une passion de gamers bien souvent instrumentalisés par une direction qui en profite pour sous-payer les effectifs. Et cette grève s'inscrit,
1: François, dans un contexte judiciaire tendu pour Ubisoft
32: Oui, trois anciens cadres de l'entreprise sont actuellement poursuivis par le parquet de Bobigny pour des actes de harcèlement sexuel et moral. Au-delà de ces cas personnels, plusieurs enquêtes initiées par la presse ont fait état d'un climat délétère au sein de l'entreprise en pointant un système toxique. Le Monde, qui a pu avoir accès aux dossiers judiciaires sur les violences sexuelles à Ubisoft, rapporte qu'une quarantaine d'agressions sexuelles sont mentionnées sur une dizaine d'années. Plusieurs témoignages révèlent un climat climat sexiste où les jeunes femmes étaient secrètement notées, exposées à des images pornographiques et régulièrement provoquées, harcelées et parfois agressées. Une ambiance de chambre d'adolescents où les managers, les dominants, imposaient leurs lois. Les gros de l'affaire remontent à 2020 et à l'époque, la direction avait réagi en se séparant des cadres visés. Et d'autres ont démissionné. Quant aux accusés, ils nient toujours les faits. Depuis le scandale, le climat serait plus respirable au sein de l'entreprise qui a mis en place des protocoles de signalement. Mais le lien de confiance est bel et bien altéré. Des revendications salariales au climat social, Ubisoft doit rapidement trouver les moyens de rassurer les effectifs
1: si l'entreprise veut passer au niveau supérieur. Merci. François Saltiel, Lucille Como. ce matin, une série diffusée en ce moment sur Canal+, qui s'appelle « Feu de les trahisons » de Truman Capote.
24: Oui, dont on a pu voir pour le moment que trois épisodes, hein, une série de plus dans l'escarcelle du créateur de série Ryan Murphy, producteur et showrunner star d'Hollywood, Omniprésent, un des représentants d'une culture gay tout à fait mainstream hein, désormais, et pas toujours très favorable à une représentation, disons juste, des femmes. Alors, feud en anglais, ça veut dire rivalité. C'est une des obsessions du bonhomme hein, qui, pour illustrer cette dynamique, choisit une galerie de personnages haut en couleur. Truman Capote, journaliste et auteur américain, l'auteur de Deux Froid, mais aussi grand mondain, chroniqueur acide de la haute société américaine, et ses signes, comme il les appelait lui-même, un groupe de femmes qu'il a fréquenté dans les années 60 et 70 dont il a exploité les secrets dans une nouvelle, puis un roman inachevé qui s'appelle Prières exaucées. La rivalité, c'est celle qui travaille ses compagnes. Femmes mariées d'un âge déjà respectable, d'hommes puissants qu'elles voient peu et qui les trompent allègrement, elles vivent dans des prisons dorées de l'Upper East Side new-yorkais où elles collectionnent autant de tableaux de maîtres que de tailleurs haute couture. Des prisons qu'elles quittent parfois pour se retrouver dans les résidences secondaires des unes et des autres, mais aussi à la Côte-Basque, restaurant de la 55e rue où elles parlent des hommes, mais surtout des autres femmes. Truman Capote est là pour les écouter, ajouter de l'eau à leurs infernaux moulins, prendre des notes et écrire ensuite, quitte à se brouiller avec des « amis » entre guillemets qui sont aussi ses mécènes personnels. Ça, c'est ce que raconte la série de Ryan Murphy dans des épisodes très léchés, hein, réalisés par Gus Van San, comme c'est chic. peuplé d'icônes hollywoodiennes, Chloé Sévigny, Drew Barrymore, Naomi Watts, pour n'en citer que trois au centre desquels virevolte, whisky en main, un Truman Capote invraisemblable à force de ressembler à l'original, tout en manière poignée cassée, intonation nasillarde et rires écus.
1: Bon, vous êtes un peu gêné par cet objet.
24: Oui, parce qu'il reproduit dans sa forme précisément ce que l'esprit satirique de Capote entend détruire de l'intérieur, les faux-semblants d'une haute société aux mœurs dissolues et aux rites cruels, cachés sous les ors et les masques somptueux des réceptions qu'elle donne. Ryan Murphy croit sans doute être comme Truman Capote, à la fois dedans et dehors, face et acerbe, glamour et grotesque, sublime et nauséabond. Dans cette identification d'un créateur à l'autre, il y a une lourdeur qui empêche la série de véritablement trouver son ton et de sortir d'une glu mégalomane, qui par ailleurs empêche aussi les personnages féminins de véritablement trouver une place dans le récit et à l'image. On a la sensation assez désagréable de regarder un homme, certes exempté de la prédation sexuelle, hein, puisque gay, détruire des femmes, que l'image elle-même, en outrant les maquillages, les grimaces, les manières, dégrade. En permanence. Alors je suis aller lire la nouvelle, hein, La Côte Basque 1965, texte de Capote, publié dans le journal Esquire en novembre 1975, version préparatoire du roman Prières exaucées, qu'il ne terminera jamais, un texte qui est au cœur de la série, celui par lequel le scandale est arrivé, puisque c'est à cause de ce texte que l'écrivain a été excommunié du groupe. Ça se passe dans un restaurant entre le narrateur, hein, donc double de Truman Capote, et une de ses amies. Une différence fondamentale m'a frappée dans ce texte, ce n'est pas l'homme qui raconte des histoires infamantes sur ce ce milieu qui l'observe avec distance et critique. Non, c'est l'autre personnage, la femme, Lady Ina. Elle est en contrôle du récit et non pas dans un contre-champ peu flatteur, riant aux infâmes ragots d'un écrivain tout puissant. Alors la série a beau distiller là, ici et là des petits mantras d'émancipation féminine tout fait, elle radicalise en la simplifiant la misogynie de Truman Capote.
1: Merci
5: Lucille Combeau.